0: Hola y bienvenidos al tercer podcast de Sala de Peligro. Esta semana se publica en España el número 1000 de Detective Comics, coincidiendo con el Día Internacional de Batman, ha sido como Batman Day. ECC ¿no? Ediciones publica en un solo tomo este cómic que se publicó en Estados Unidos el mes de abril, coincidiendo además justo con el Pleaños número 80 del Caballero. Así que en este número 1000 de Detective Comics tendremos varias historias de Warren Ellis, Paul Dini, Tom King, Brian Michael Bendis, Jim Lee, Kevin Smith, uh, Kelly Jones, Steve Apting, Álvaro Martínez, Justin Nguyen, Scott Snyder, Jeff Jones y compañeros. Para celebrar este aniversario, es la llegada de este número 1000 a España, bueno, pues hemos querido dedicar el podcast a la figura de, de Batman. Pero haciéndolo de una forma original, una forma original que además va a ser, bueno, pues algo que continuemos a lo largo de futuros podcasts de Sala de Peligro. Queremos que sea un poquito también nuestra seña de identidad y a ver qué tal funciona. ¿A qué me refiero? Bueno, pues eh, eh, después de mucho pensar qué hacíamos para este podcast de Batman, qué hacemos, una retrospectiva de los 80 años de Batman, hacemos... ...un podcast dedicado a todas las películas de Batman en el cine... ...o de la serie de animación, que habría estado muy bien, estoy muy cerca de hacerlo... ...o solo quedándonos con los Elseworlds... ...o, o bueno, hay muchísimas opciones, ¿no? que si Frank Miller, que si las influencias de Frank Miller... Que si los etapas recientes de, de Tom King y Scott Snyder Que si algunas joyas ocultas de la Silver Age Había muchas opciones Pero mira, bueno, al final lo que vamos a hacer es algo distinto Vamos a hacer un concurso Un concurso en el que nosotros mismos o yo mismo Someto a los concursantes, a mis compañeros A un concurso de bad conocimientos de la historia Es una, una excusa perfecta para bueno, pues para hablar de distintos temas De aquí y de allí, cotear en 80 años de historia Que nos han influido de una manera Así que bueno, esta es nuestra propuesta, a ver qué tal queda en formato radiofónico, es algo que pretendemos hacer en un futuro inmediato, de forma regular, en temas que nos interesen, y esta será una de las propuestas de Sala de P. Así que lo dicho, bienvenidos al tercer podcast de Sala de Peligro. Mi nombre es Pedro Monje y esperamos que sobreviváis a la experiencia. A ver, ¿quién está por aquí? Mm, orden alfabético. Enrique, hola, Enrique, muy buenas, tío, ¿qué tal? Hola, buenas,
1: muy nervioso. Oye, ¿cuánto hacen del bote? ¿No lo has dicho?
0: <ríe> el bote, sí, es una buena pregunta. El, el honor el honor de ser de ser el más listo de, de, del lugar, ¿no? Ah, Porque vale. otra cosa, todavía estamos empezando, estamos todavía en números rojos, Enrique. No, vale. no hay para más. ha eh... no he
1: hecho un algo, un coffee,
0: <ríe> A ver, después de Enrique, Íñigo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas.
2: Somos amigos y residentes en Bilbao.
0: Eso es. ¿Y qué decía... Qué, cómo decía el, el, el año 1 aquel de Batman? Que te sabes tanto las frases de memoria. El, cuando entra el murciélago, cómo era?
2: Sí, padre. Seré un murciélago.
0: <risa> bueno, pues nada. A ver si Diego le sirve esa memoria que tiene... Esa, esa utilidad un tanto absurda de aprenderse de memoria todas las frases de películas y de y de cómics, a ver si le sirve para, para ganar este podcast, además de bueno, los habituales de Enrique y de, y de O también está Sergio, como no, hola Sergio,
3: muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, ¿en esto habrá como din de la llamada o del público o algo así? <risa> de decir, lo de la llamada no lo sé, nunca me
0: quedó claro el Batmóvil si se referían al, al teléfono o al coche, entonces si, si me respondes ya a eso, pues podemos podemos avanzar lo de la llamada, pero vamos, que lo de Batmóvil nunca me quedó claro. Bueno, y además de los otros cuatro, eh, yo haré las veces de Carlos Sobera, eh, Está aquí también para participar, un buen amigo. Bueno, yo creo que ya se lo he dicho por privado, lo voy a decir en público, te, le, tengo toda la envidia del mundo. No, no la envidia porque le veo siempre por los salones acompañado de los autores y confirman. Y ahí en los backstage, ¿no? En las zonas VIPS. Sino porque ha abierto su propia tienda de cómics, ¿eh? Comics Sands, uh, Así que aquí tenemos a, a nuestro amigo Yusef. Muy buenas, tío.
4: Hola, buenas noches.
0: Quería hacer una voz
4: de <risa> pero no me
0: no, 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 a estas horas nos ha quedado muy bien. No, mejor que
4: no, bueno. mejor que no. Es que la espera, es que la espera. No, no hagáis caso.
0: Buenas noches a todos. Bueno. Buenas noches, buenos
4: días, buenas tardes. Eh, Eso bueno, es. Cuando lo oigáis, está guay.
0: Pero antes de empezar, antes de empezar el concurso, eh, como sabéis, como dijimos el primer día, queremos dedicar todos estos podcasts que hacemos, ¿no? Entre Enrique, Manu, Diego y yo, a. Uh, pues dedicárselo a un autor, a un guionista, dibujante, que, que nos inspire o que, que del que nos hayamos acordado de él preparando el podcast en cuestión, pero que sea un recuerdo tangencial, o sea, que no sea un, algo muy obvio, ¿no? O sea, aquí no ir a lo, a, lo, a lo obvio, ¿no? No ir a un Jerry Robinson o a un Frank Miller o a, un, a alguien muy muy de Batman, ¿no? esta persona que buscando algo de documentación ha seguido este enlace y has llegado a este otro y de ahí a otro y ¡ay! ¿Te has acordado de este? Pues algo así, ¿no? En el, el primero Íñigo el que le dedicamos a, a Graham Morrison, el primero se le dedicó a Steven Glehart, os acordáis, y a ver, a ver qué autor se os ocurre para, para bueno para este concurso que, que, a, que al fin y al cabo este podcast pues, agrupa, fíjate, 80 años de, de vida de Batman. Pues, no es fácil
3: que sea en directo, ¿no? Porque quien no ha, O sea, quién no sé, sea, como que... Eh, no sé, sabe, que, para que nos acordemos, tienes a alguien ahí como muy... No sé, como con mucha preponderancia, Sí. ¿no? Claro, mira. o sea, a mí se me ocurre,
0: pues Paul Dini, por ejemplo, o Bruce Tim, pues no, muy directo. Pues, pues muy mira, bien. mira,
3: hablando de eso,
1: precisamente tengo yo a alguien. Porque ¿Sí, sí? se supone que no hemos propuesto solo hablar de Batman en los cómics, ¿no? No dejar...
0: Sí, sí, dejar,
1: sí. sí. Ah, claro... Sin embargo, yo creo que la serie de animación de Dini y de Tim ha definido al personaje pero bastante. ¿eh? Sí, ha influenciado lo... mucho en los cómics. Y había una serie de, de cómics basado en la serie de animación. Era Las aventuras de Batman. ¿no? Creo que se llama por lo menos aquí en España la traducción. Que los primeros números lo hizo Titan Pelton, que es un autor bastante conocido,
3: pero sí, los sí. siguientes lo hizo Mike Parovec. Que no sé ah, si os suena. Sí, sí, sí. También dibujó una breve serie de la S.A. en los 90, ¿verdad? Sí, y una miniserie con Gerard Jones, ahora... La de... El, sí. El, el Diablo, creo que sí. El Diablo, sí, sí, que era una que, de un héroe de oeste. Gerard Jones
1: ahora está cumpliendo merecida condena por pederastia en, en Estados sí, Unidos. Eso
3: es, la, sí, sí, sí. La sí.
1: madre que lo murió. Pero este, este chico, Mike Parovek, eh, dibujaba muy bien, era muy dinámico, con muy bien el estilo de la serie de animación. El problema es que murió súper joven. El problema, vamos, la, la desgracia es que murió súper joven... Por una diabetes maltratada. Oh. O sea, murió con 30 años. Y, oh, según de parece, de... no se cuidaba mucho, decir, dijeron su familia de amigos, y a consecuencia de no cuidarse mucho, pues falleció muy, pues, muy, muy, muy joven. Pues y yo, era un yo no tío que prometía nada,
0: mucho, muy talentoso. ¿eh? Joder, pues sí que es tangencial. Yo no había leído nada. De... Yo recuerdo que leí, hacía adaptaciones de las series animadas, leí las de Superman, aquellos números de Mark Miller, que estaban muy bien. Muy chulos. ¿eh? Sí, sí sí, y... sí, sí. Pero de Batman no he llegado a leer nada, así que me regalaron uno, me parece.
3: Jo, pues yo me, eh, me he comprado ahí en vale. Francia un tomo ahí de, no sé, de la, de la adaptación de, la, de los cómics de la Liga de la Justicia y claro, ¿no? te encuentras ahí a tíos uh -huh. como que no sé, que lo guionizaba Dan Slot, vaya. Cosas sí, por eso. Sí. A veces te encuentras cosas curiosas en esos cómics. Y había olvidado a Mike Paro aquí, yo creo que, mira, yo no sabía, jo, joder, sabía que había muerto pero no, no sabía cuál la... era su muerte y tal, y y yo creo que es un tío que sí, que se merece que le el podcast, ¿no? Sí, señor, vale, pues no venga, caso a los médicos. ¿eh? Venga,
0: venga. Le metemos musiquita y ahora sí que sí, empieza el concurso del Bad ole! ole. Vamos a jarana, ¿no? Vamos al jaleo. Vamos a hacer un, un primer concurso de prueba, no cuenta luego para los resultados finales, pero para que la gente se haga una idea de cuál va a ser la dinámica de este. Para ello vamos a utilizar una aplicación, una, una aplicación bastante común en entornos didácticos, eh, primaria, secundaria, también bastante común en aplicaciones más sociales, pues eh, incluso una cosilla así de curro para dinamizar y demás. Y esta aplicación es Kahoot. Es una aplicación, un programa online, ¿no? En el que te ofrece cuatro, cuatro opciones de respuesta o verdadero o falso, o encuestas y demás. Y, pues, eh, contabiliza las respuestas de los concursantes y, además, la velocidad que han tenido en contestar bien. Entonces, va haciendo una, una, una suma a lo largo de las preguntas y, al final, pues, nos, nos dirá quién es el ganador de, de este trivial tan, tan particular. Vamos a hacer una prueba. Así que, para ello... Necesito que los, los cuatro entréis en, el, en la aplicación o, o, o la página web de Kahoot que tenéis por allí y vamos a jugar a un, a un nuevo Venga. Os tengo que decir el código, ¿vale? A ver qué tal queda esto en formato, en formato podcast porque igual hay unas, unas rutinas que, que, hay que hay que leer en voz alta, ¿no? El código este para entrar es el 97130. Venga, entrado. Ahí va, Josep. Vale. Enrique, Van Madel, Íñigo
3: Vale, en teoría ya estoy.
0: Va vale, hay una persona que es eh, Batcave Dinosaur, que entiendo que es Sergio, ¿verdad Sergio? Soy yo, soy yo. ¿Te imaginas que hay una pregunta sobre dinosaurios y la Batcueva? Parecería que estaría trapichado entre tú y yo.
3: Vaya, eh, sería, sería terrible después de haberme puesto ese nick porque creo que, que no sabría responderla.
0: ¡Ja! Vale, vale. Venga, voy a darle a comenzar y allá va la pregunta. La pregunta es muy sencilla. ¿Quién es el mejor Robin? ¿Dick Grayson, Tim Drake, Jason Todd o Damian Wayne? Eh... Vale, ya habéis votado los cuatro. Vamos a... a desvelar que la respuesta correcta,
3: por supuesto, el mejor Robin no podía ser otro, es Dick Grayson, ¿verdad? Bueno, bueno, o sea, a mí, como, como Robin, eh, a mí me gusta más como personaje, como Nightwing.
2: Yo sabiendo que habías hecho tú la pregunta y que la respuesta correcta para ti era Dick Grayson, he votado Tim Drake.
3: <risa> pero la
4: bueno, ética es la ética. Para mí Dick Grayson siempre, siempre, siempre,
0: siempre. Es el primero. Sí. Hombre, primero. Además, esto es muy curioso porque durante la Golden Age, esto la gente quizá no lo sepa, pero eh, Dick Grayson... Salió en más cómics que Batman Batman tenía su propia cabecera A la que Robin se incorporó Muy prontito ¿no? Para apaciguar a aquellos Bueno, clima, que si Batman las armas Que si no era para los lectores Más pequeños de la casa, pues metieron ahí Al Sidekick este Y claro, Robin salía en la colección de Batman Pero es que además también salía en su propia colección en cambio, eso no pasaba con Batman. Batman salía en la suya y en el Testic Comics, pero no salía en la colección de Robin. Entonces, se da la curiosidad de que Dick Grayson tiene más cómics publicados durante toda la Golden Age que el propio Batman. Eso me fascina y, y es otra de las muchas razones por las que, que Dick Grayson será y siempre será. Al final, el Team Drake tiene, vale, sí, tiene... No sé Íñigo, tiene una de las mejores páginas en, en Crisis de Identidad que se hayan publicado en la historia de DC, pero... Es que, así... a ver,
2: yo creo que Dick, eh, Dick Grayson es realmente el tercer personaje más importante de DC. Son sí, claro. Superman, Batman y Dick Grayson. Lo siento Wonder Woman, pero Dick Grayson es más importante para DC. Bueno, bueno, Lo que ya... pasa es que la pregunta es ¿cuál es el mejor Robin? Y el mejor Robin es Tim Drake. Que es, vale. el que es, es que es el que es Robin por voluntad propia. El que descubrió la identidad secreta de Batman. El que, siendo... Era un detective y un informático y se preparó, se estudió, estudió eh, se convirtió pues, como, como, como podría ser Batman. De hecho, me parece... Eh, un tío que, que preparó su cuerpo y su mente para el trabajo. Eh, y, se, digamos, y se convirtió, aparte de el mejor uniforme de todos los Robins. Y los mejores amigos y, eh, como Connor y... Y, y ese impulso
1: el uniforme lo diseñó Neil Adams es cierto mm.
2: yo
4: es que los, los, los siguientes Robins yo tengo un problema con los siguientes es que los veo como una ¿cómo os diría, como una remodelación actualización de Robin original entonces no me acaban de gustar por eso en el caso de, de Tim Drake, sí que estoy de acuerdo con esa vertiente también detectivesca que cogen del perfil de Batman, que es lo mismo que me pasa con Damian, que es como la, la, la versión más, más dura de Batman, pues eh, pasada a, a un Robin, ¿no? Pero a mí eh, el Dick Grayson como, como Robin original, que es el Sidekick kick de Batman y el original, ese que tiene el espíritu original, y es para mí el, el único, y lo demás son imitaciones o, o actualizaciones del personaje para los nuevos públicos, por eso no me acaban de convencer del todo tampoco, ¿eh?
3: No sé, yo en cambio sí que le tengo mucho cariño a Damian, sobre todo eh, cuando, cuando está combinado con, con Dick como Batman, no sé si me explico, eh, Dick Grayson me encanta como personaje y sobre todo me encanta su evolución, esa ruptura generacional que tiene con Batman en un momento dado en los 80 su transición a ser a Nightwing pero es eso, que como personaje me gusta más, pero como Robin eh, creo que me quedaría con Tim pero, joder es que Damian, cuando está al lado de, de Dick vestido de Batman, también me, me da mucho ese, ese cambio de como de, 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 de roles que, que hubo, no sé.
1: Sí. de todas maneras, sí es sí que se ha apañado para diferenciar bastante a los personajes. ¿eh? O sea, sí, es... la, la personalidad de Dick Grayson no tiene nada que ver con la Desde luego Jason Todd, que era el, Batman, el Robin que todo el mundo odió. Eh, luego Tim Drake no tenía nada que ver. De hecho, Tim Drake era incluso más un proto-Batman, más amable, pero... Parecía que sí. él, yo creo que es el único que realmente quiere ser Batman, Tim Drake, y es probablemente el único que no lo va a conseguir nunca. Y bueno, David Wayne fue una aportación de, de Morrison muy, muy divertida. Era el demonio de Tasmania ve, vestido de, de Robin y un personaje muy chulo, eh. muy chulo, muy... muy le, dio, le dio mucha fuerza y el contraste con Batman fue muy bueno.
3: A mí Dick también me gusta mucho por algo que dicen creo que es en, en Final, eh, Final Crisis, no, perdón, en, en Crisis Infinita, ¿no? Eso de que en realidad como que va a ser mejor que Batman, ¿no? Porque como que es, es como él, pero ha superado sus demonios o algo de esto, ¿no? Y, y no tiene que estar peleándose con el resto de sus compañeros de, o, de, de trabajo y demás. Va, va a tener todo lo bueno de él y, y nada de lo, que le, de lo que le aqueja.
0: Ese momento en crisis infinita en el que Jeff Jones no ha escrito mucho a Batman, no al menos el Batman de continuidad, aparte de las novelas esas con Ari Frank. Pero ese momento en el que el Superman de Tierra 2 se presenta donde el Batman de Tierra 1 cuando... El... Tierra 1 está toda destrozadísima, están todos enfadados entre sí, está todo destruido, están casi ahí al borde de, de, del colapso. Y, y, y en último momento le pregunta, le pregunta a Batman, ¿no? a ese eh, Superman de Tierra 2, le dice... No, porque el Superman de Tierra 2 le está vendiendo como que Tierra 2 es lo mejor y tal, y le, le dice... Eh, sí, pero el Dick Grayson de tu Tierra es mejor que el de la mía. Entonces ese es como el faro de, de esperanza, ¿no? El personaje con el honor más puro y el... Por eso cuando sí, se han llevado a, a The Grayson a, a... Se han salido un poquito de ese statu quo, a mí me ha llegado a molestar. Los ¿no? puritanos de los comis somos, somos así. Y luego hay que otra Era como cosa bien que... de
1: Tierra 2 ¿no? es que tenía los pantaloncitos con 50 años. ¿eh?
0: Es
3: verdad. <risa> Pintaba canas y seguía con los pantaloncitos.
0: Pedro, te voy a, a
3: decir A mí me gustaba ese traje que tenía justo antes, que era una vez entre el de, el de Batman y el de Robin, no que era gris la y capa. tal y tenía ahí una capa, capa de tenía una capa de
2: Pedro, esta noche me voy a leer, pues si infinitas gracias a, a ti. Pues <risa> eh Depende
0: ya qué ha hecho, que era cabezo, vas, ¿eh?
2: Me has hecho es más hecho arriba.
0: Al final, están los personajes nos gustan por la sensación que que, que nos transmiten, ¿no? Pero luego también hay que analizarlo por las propias historias que están escritas. Y tú, eh, ¿quién, ¿quién ha Creo que ha sido. ¿Quién ha dicho que es el tercer mejor personaje? Ha sido tú, ¿no, Íñigo? Has dicho que es por encima Yo, sí, de Wonder sí. Woman. Tú te pones a repasar los eventos de DC, ¿no? Crisis en tierras infinitas. No sé, hora cero, por irnos a lo peor o Armageddon, o, o Crisis Infinita, o Crisis de Identidad, o Final Crisis, o te pones a repasar todo eso y tú busca, busca las apariciones de Wonder Woman. A ver si encuentras... Wonder Woman en Crisis entre las Infinitas no sale hasta el cuarto o el quinto número. Su importancia es, 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 es tirando negativa. Uh, anula, o sea... Green Lantern lo
3: mismo, Flash. Yo te diría que ha sido más importante, muchos más eventos que, que Wonder Woman. Sí, bastante que, más, que... Bastante más. sí, yo creo que Flash es un personaje muy importante para el cosmos ficticio de DC. Igual, literalmente, no tanto tanto como los tres grandes por ventas y merchandising y popularidad. Lo que es para el cosmos, cosmos, eh, cosmos ficticio, yo sí le pondría el mismo nivel que Batman o que Superman, ¿no?
1: Sí. era algo de los cambios importantes del universo de DC. Siempre estaré en medio. O muere o, o resucita, depende de, del evento.
0: Más luego, editorialmente hablando, lo que significó el flash de dos mundos y sí, bueno, claro, es que es que Barrialen
2: trae, trae la edad de plata. O sea, la llegada de Barrialen es la que
3: la edad de plata. Eso es importante a nivel editorial y también a nivel, no sé, o como de tendencias, ¿no? Porque dentro y fuera cuando Mark Waid lo empieza a utilizar en los 90 como que es el momento en que empieza a salirse ese noventerismo malentendido, ¿no?
2: Mira, un punto a favor de Dick Grayson, un punto a favor de Dick Grayson, que su mejor amigo es Wally West, o sea, el mejor Flash.
3: Bueno, su mejor
0: amigo es, es Arsenal, eh, ojo, te he cuidado ahí. Sí, no, es, es Wally.
2: No, es
4: Wally, es Wally, son, en, en la época de los, de los jóvenes titanes, eh, vamos, son un niño y carne. Yo diría, yo también estoy de acuerdo que, que es Wally, ¿eh?
0: Sí, también. Yo amiga. creo que es Arsenal, pero bueno.
4: <ríe> de todas maneras... También os digo que Dick Grayson eh, ha tenido una evolución como personaje con, con su transición al líder de los Jóvenes Titanes, el, el despegarse de la figura de Batman convirtiéndose en Nightwing. Ahora las aventuras que tienen ahora también individuales, aunque no haya tenido mucho éxito editorial, son interesantes por ver la evolución. También me gusta mucho el personaje de Dick Grayson por eso, porque está sí. produciéndose una, una evolución natural de niño a, a adulto y a superior con todas las palabras y tal. Que, que, que es muy interesante, que me hace conectar con él, porque nosotros los veo el Eterno City Kick, con mayor o menor acierto, pero es siempre el Eterno City Kick de Batman, siempre está en la sombra de Batman. Porque incluso la, la serie que tuvo Tim Drake, eh, la serie propia, también a principios de los 90, tampoco fue un gran, ¿eh? no, ¿no? Fue un, más bien una miniserie como de presentación, sí. con esas portadas también alternativas. No sé, a mí Dick Grayson siempre me ha parecido mucho más importante en la, en la leyenda de Batman que no los otros. Aportan muchísimo más, pero el crecimiento de tiene Dick Grayson bueno, o sea, es vital.
0: Estoy de acuerdo. Oye, el puntilloso que hay en mí me, me obliga a decir que sí, que Neil Adams diseñó el traje de Robin, que decía antes Enrique, pero bueno, el que le puso la R esa eh, y el bastón fue fue aquí el amigo Norm Breakfoil. ¿Vale? Sí. Fue diseño completo de Neil Adams Y luego pues tengo que decir que esta primera prueba Esta primera pregunta la ha ganado Enrique Enrique ¿eh? el primero con, por, por, por velocidad El segundo Sergio, el tercero Y el tercero Josep Y
2: yo he fallado Entre comillas
0: <ríe> Eso es así que, así que venga, ya sabemos cómo jugar Vamos a jugar Al, al, al juego oficial vale Al juego más largo Así que vamos allá, a ver si encuentro esto cómo va. Y os digo el nuevo código que tenéis que meter. Venga. Aquí, sala de peligro, concurso Batman Day, 396, 633.
1: 3. Dentro. Sí. Ahí, dentro.
0: Geo. Vale, en teoría ya, y estoy. ya está. Venga. Bueno, vamos allá. La primera pregunta no tiene nada que ver sobre Batman, nada de nada, pero quería aprovechar este ratito para hacer justicia a la cabecera de Detective Comics, porque al final estamos celebrando, este año se ha producido el 80 cumpleaños de Batman, el 80 aniversario, pero en realidad la cabecera ya venía de antes, porque Batman no debuta en el número uno. Así que la pregunta es muy muy sencilla. En el primer número de Detective Comics, ¿cuál de estos personajes de DC debutó? ¿Vale? Wesley Dodds, Alan Scott, Slam Bradley o Milton Glasser. Wesley Dodds, Alan Scott, Slam Bradley o Milton Glasser. Ha ganado Sergio, ha ganado Sergio por así un poquito más rápido que Enrique. ¿eh? A ver, ¿quién es, la, ¿quién es el personaje que debutó en el primer número de Detective Comics?
3: Pues nada menos que el detective Slam Bradley, que luego recuperaron ahí para la serie de, de Selina Kyle de esta de, de principios de siglo, ¿no? Y su suegro. Eso, Eso es. es
0: verdad, sí. Se había olvidado completamente. Eso es, ahí estaba Dar Darwin Cook, eh, sí. Ed Baker y Cameron Stewart en aquella uh -huh. bueno, actualización que hicieron de Selina Kyle a principios de siglo, con el nuevo uniforme que llegó para quedarse y demás, ¿no? Pues... Ahí estaba... Bueno, se, el... se
3: acaba de ir el... el, el bueno, hace unos meses se fue, ¿no? Le han, le han quitado los sí. Googles estos, ¿no?
0: Sí, eso es. Y ahí debutaba el bueno de Slam Bradley, eso es, un personaje que, que es anterior a Batman, a Superman ya tanto. Creado otros, por
1: Siegel y Shuster.
0: Eso se va a decir, ¿verdad? Que, okay, que es estuvieron
1: que... en el número de Detective Comics y en el número de Action Comics, ¿eh? <ríe> Curioso. Sí, 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 sí.
0: Eso es. Y nada, los otros dos, eh, Wesley Dodds todos sabemos que es el Sandman original, que también este año se han cumplido 80 años, pero no debutó ahí. Alan Scott, el internaverde original, tampoco debutó ahí. ¿Y sabéis quién es Milton Glasser? Milton Glasser, no.
3: Pero. No. Pensaba que habéis dicho Milton Glass, que era el de, el de Watchmen,
1: ¿no? Sí, sí, sí. El científico, ¿no?, de Westman.
0: Esto es una respuesta súper trampa. Eh, Milton Glasser es quien diseñó el clásico logo de DC de la bala no. de los años 70. Toma
3: ya, no lo sabía. O sea, que probablemente el nombre del científico aquel fuese un, un homenaje a este hombre, ¿no? Es posible, es posible. Ah. Efectivamente. Era un quería...
1: diseñador, coño, pues sí, sabía quién era.
0: <risa> quería, quería, No se me ocurrían más nombres que meter, ¿no? Pero porque resulta que en aquel primer número de Tested Comics debuta el, el primo de cayera Sanders también, madre mía.
3: Sí, es verdad. Speed Sanders, ¿no? Speed es Sanders,
0: eso es, sí, sí, sí. Así que, bueno, pues nada, oye, primera pregunta, no tenía nada que ver con Batman, pero jo, yo creo que es justo homenajear a la colección, ¿no? También, no solo, no solo al personaje, sino a la colección, a Slam Bradley que además hace un cameíto, esto es un mini spoiler, hace un cameíto en el número 1000 de Detective Comics, en una de las historias. ¿Quién me iba a decir a mí que la historia de esos dos autores a los que tengo tan denostados, pues fíjate, iban a incluir a Slam Bradley, no iban a hacer justo?
4: No, es que además eh, la serie de Detective Comics es un poco el que da nombre a la editorial en sí, no que es de hacer. Eso uh -huh. es, 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 es
0: igual de importante. Sí, efectivamente. Esto que has comentado, claro, está tan... Yo no sé si a veces lo hemos dicho tantas veces que ya está queda muy repipi como decirlo, pero es que hay mucha gente que no sabe que las iniciales de DC vienen de ahí, ¿no? de aquella cabecera. Entonces está muy bien que lo hayas. Que lo hayas puntualizado, ¿no? Porque a veces, a veces somos eruditos y, y... No, no,
4: hay mucha gente que no, que no lo tiene muy claro porque... Bueno, yo me he encontrado de, bueno, esto de DC, bueno, pues por la serie... Incluso ahora, hablando del aniversario de, de Batman, claro, yo lo que lo que hago mucho hincapié es que es el, es el número 1000 de detective, de detective Comics que ya no solamente es por el, por el aniversario de Batman, sino por el número 1000 de esta colección. Y, y, hago hincapié sobre todo en eso, de bueno, es que Detective Comics es lo que da nombre de editorial. Y mucha gente se sorprende. O sea, no, no todo el mundo lo sabe.
2: No, yo pensaba que significaba distinguida competencia. Exacto. No, no, no. Es, es broma, es broma. Si sí lo sabía, si sí lo sabía. ¿Qué tiempos?
3: No hace cinco, ¿qué tiempos? Una decisión curiosa, ¿no? Considerando que el que al final pues eso el, eh, lo que a DC público y publica mayoritariamente ser superhéroes, ¿no? Que, que tomase la decisión de, de llamarse National Comics a llamarse DC por Detective Comics y no AC por Action Comics, ¿no? Que era pues quizás hubiese sido algo más, más genérico y que hubiese sido más contenedor de, todo el tipo de todos los tipos de publicaciones que hacían, ¿no? Luego una editorial que se llamaba así. Luego no hubo una editorial que una, se llamaba así, de ah, se llama, va, sí, claro. hace cómics. Pero eso no fue posterior a la de hace. Sí, yo creo que es posterior. De posterior decir, esa era sí. la que publicaba Fem Force y todo esto. Eh, no recuerdo muy bien cuando se hace el cambio de National a la DC, pero yo diría que es anterior a que surgiese. Sí, yo historia, creo que también. ¿no?
4: Sí, creo que es posterior. Creo que sí me suena, pero no, no me mucho uh -huh. caso, que tampoco... Tampoco estoy muy seguro.
3: Uh -huh.
0: Bueno, ¿vamos con la segunda pregunta? Muy,
3: muy bien. bien. Perfecto.
0: Bueno, como sabéis, el número 1000 de DC Comics en España se va a publicar con una portada de David Rubin, que es algo que eh, se supo en el pasado mes de julio, si no recuerdo mal, y es la portada oficial con la que, con la que se va a publicar este cómic, en el que David Rubin eh, hace homenaje pues, a sus Batman favoritos, ¿no? al de Paul Pope, al de Frank Miller al original de Bill Finger y Dick Kane, al de Englehard, si no recuerdo mal. Tenéis por ahí la portada del Batman de David Rubin, tenéis a la mano la portada. A mí es una portada que, que me gusta mucho, salvo por un pequeño detalle. Y es que no sale Robin, ya sé que soy muy pesado con Robin y con Dick Grayson, pero fíjate, está metiendo ahí a muchos personajes, a muchos guiños, y justo, justo, justo mi favorito no sale. Yo creo que ese es un poco también, uh, bueno, Rubin siempre, siempre ha dicho que, que le encanta la versión de Frank Miller, ¿no? por activa y por pasiva y, y un poco se acaba el tema ¿no? para, para comentar cómo Frank Miller siempre ha aborrecido la identidad de, de, de Robin, de Dick Grayson es una identidad, un personaje que es muy necesario en los primeros tiempos pero que luego otros eh, bueno, pues han, han obviado siempre que han podido no les ha venido bien para contar sus historias parecen inadecuados para los tiempos que corren pero bueno, entonces nada, tenéis ahí la portada porque hay una pregunta que os voy a hacer sobre la portada de David Rubin. Sí, sí. Venga, dale, dale. No tengo.
2: ¿Sí? Sí, 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 tengo, tengo, tengo la portada.
0: Pues venga, vas para allá. Eh, y ojo que es de nota, ¿eh? ¿Cuál es el personaje de rojo que aparece en la esquina superior izquierda de la portada de David Rubin? Red Monk, Red Hood, Anarquía o Red Devil? Muy bien, hay tres personas que han votado Red Monk, el monje rojo, y hay una persona que ha votado Red Hood, no es Red Hood, es eh, Red Monk.
3: Es curioso, creía que se llamaba Mad Monk el, el personaje. Uh -huh. No, Red Monk. Uh
0: -huh. Y quería hablar un poco de los villanos de los primeros años de Batman y de las aventuras, un poquito para sacar ese tema, ¿no? Eh, se enfrentaba a vampiros, Batman llevaba pistola y mataba casi sin contemplación, um, ...historias más eh, criminales y urbanas, ¿no? Y este es su primer villano oficial... Un ...villano en el sentido de que lleva un, un traje... ...un nombre en clave...
3: ...y bueno, pues... Eh... Pues yo diría que yo conocí al personaje en realidad... ...en la, en la etapa que de los años 80 está con Gary Conway... ...y Jim Collan y tal... ...que le recuperaban a él y a, y a Darla... ...igual que, que Steven Gerhardt justo había estado recuperando... ...en su etapa anterior a, ...pues al profesor Hugo Strange y demás... Y a mí recuerdo que me, que me dejó loco aquello, o es sea, decir, el, el asunto eso de ver ahí unos vampiros, ver a Batman que se transformaba en vampiro, Robin seducido por, por Darla y tal, y cuando años después descubrí que es que eran esos personajes que venían de muy atrás del pesado de Batman, me, 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 me voló la cabeza la idea.
4: A mí no es una de las historias que más me gusta, va a descubrir la historia original, que me parece que se reeditó, no sé si en el especial que editó 5 por el 50 aniversario o algo así, acorde... Que Creo que Van
3: fue por... lo de la, en el tomo este de las histo mejores historias de Batman jamás contadas Yo ser. por lo menos lo leí ahí.
4: Puede ser, puede ser. Eh, la verdad es que no me gustaba ese tipo de historia. De hecho, cuando hay algún tema así sobrenatural, es que no no me casa con el personaje, no me casa entonces me echa un poco para atrás de hecho la saga que menos me gusta de Batman aunque está muy bien escrita y tal es la, que, la de lluvia roja no, no, a mí este rollo sobrenatural con Batman no me pega de hecho yo me gusta mucho, me atrae mucho el Batman detective, aventurero y tal y a mí cuando ya comienzan con, con estas cosas así ¡ay! me duele, de todas maneras Pedro te quería decir una cosa, sí que sale un Robin en la de de David Rubin
3: ¿Qué me dices?
1: Sorry. ¿Dónde, espera? Sale
0: sí, Carrie. Sí, sí, parece que... exacto, sale Carrie ¡Ah, una... traposos, traposos! Cierto, cierto, <risa> cierto, cierto, cierto. Cierto, cierto, joder, mi, mi, la, la, he fi... la he obviado por completo, por completo. Sí, sí, está ahí en medio. No, no
3: es el único, ¿eh? No es el único y es un personaje que está muy... Es bien. verdad, Catgirl, eh, está... no la estaba viendo, digo, ¿dónde estás? Sí, <risa> en la segunda, sí, como salía en la segunda sí, más. Sí, sí. Sale
2: Catgirl y no, sabe, no sale Robin, qué apropiado.
1: Buen trabajo. Probablemente David Rubí y yo hubiera que... No nos llevamos muy bien online. Somos las únicas personas a las que nos gusta la segunda parte de, del Señor de la Noche. Yo creo, con esos colores. Probablemente
3: sí, lo seáis. <ríe> sí, 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 es verdad. Pues dicen que seguiréis siéndolo.
1: Sí, sí, yo creo que sí. A todos nos gusta mucho. Han nombrado, ojo el rojo, el loco, fuera? Y yo lo conocí por una miniserie que hizo eh, Matt Wagner, el de Grendel. Que hizo dos o tres miniseries muy buenas sobre Batman. ¿eh? Retomando conceptos los hombres monstruos, el, el, monje, el monje loco, el monje rojo eh, que, que de, los, de los primeros años. y ¿eh? lo, lo bordó el tío. De hecho los, los
0: hombres monstruos debutan en el primer número de Batman también, con Catwoman y con Joker. Sí, Cierto. eso es.
1: Creado ha además por Dick Había
3: salido ya en Detective. Bill Finger. Ya había salido en Detective. Eso Entonces. es.
1: Y ya podemos eh, hacer un poquito la, el, el homenaje a Bill Finger que fue el auténtico creador de todos esos personajes, por lo menos el creador literario. Porque ya sabemos que Bob Kane lo que hacía era poner la firma, a coordinar un poco a su establo de dibujantes y, y cobrar, y cobrar bien. Y realmente fueron Bill Robinson y, y, y Bill Finger, que diga, los, los dos que, que realmente crearon a la gran mayoría de los villanos clásicos de, de Batman. Casi toda su mitología, ¿verdad? Sí, 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 sí. Fue así. Pues,
4: realmente Bokeh lo que puso fue. Bueno, lo que les voy a decir es estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, porque mm. cada vez está demostrando más de ¿eh? que su aportación es más bien la firma y punto, ¿eh? Porque, sí. qué desastre de hombre, por favor.
0: <risa> sí, hasta que no, hasta que no murió Bill Finger, él no le empezó a reconocer todas sus, sus méritos y sus aportaciones. Cierto. Y bueno, pues al final se valió de aquella triquiñuela sobre lo sobre la edad que había creado el personaje siendo contratado por DC cuando era menor de edad y que les iba a demandar. Y entonces, pues consiguió firmar un contrato vitalicio que, bueno, pues, pues, pues es que le hizo forrarse y le hizo aparecer. No sé si salían las dos primeras de Batman de Tim Burton o solo salía la segunda.
1: No, en la primera. Ah, la... no, salir, salir no. Salía un dibujo aparentemente suyo. Estaba demasiado dibujado para ser suyo, firmado por sí, él. Sí,
3: era firmado por él, pero yo dudo que fuese suyo, sí.
1: Porque por lo que sé, eh, iba a hacer el cameo de, 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 de los retratos robots de la policía de Gotham, pero por problemas de agenda no, no, no pudo participar. Y creo que no le siento muy bien a Tim Burton.
0: Sí, no recordaba si había hecho un cameo sin línea de diálogo o al final se había quedado sin... No,
4: no, no llegó a hacer ningún cameo. De todas maneras, eh, aunque el tiempo ha puesto a cada uno en su lugar y ha dado justicia a Bill Finger... Eh, todavía creo que, que no se le está dando la importancia a, a la figura de Glee Finger. O sea, que a mí siempre me suenan estas cosas como que es un, una justicia poética, que conocemos los fans más acérrimos del personaje y por lo tanto lo apreciamos como tal. Y siempre me da la sensación como que editorialmente, desde DC Comics en este caso, no se le da realmente el bombo que se tendría que dar a la figura del de co-creador o, o casi creador total, que se podría decir de Bill Finger, porque realmente es el que se lleva todo el mérito del diseño. Y sí, la, pero yo creo
0: que, es, que, es, es, algo, o sea, que es, es algo generacional. o sea Yo soy capaz de decirte de memoria en orden cronológico los guionistas de Vengadores, de Spiderman, de Cuatro Fantásticos. De X-Men, por supuesto, de, de todas las colecciones Marvel, pero eh, el primer autor importante, importante de Batman, la gente cuando se pone a hablar de Batman así empieza a repasar, el nombre que más suena es el de ne Neil Adams y Dennis O'Neill, pero todos el Dick Sprang, eh, Dick Sprang Jim Mooney, aparte de Jerry Robinson... De Zelda Moldov, eh, todos esos que hay ahí en 40 años de Batman, en 30 años de Batman, quedan obviados en, en cualquier...
1: Claro, porque no se acreditaban. Eh, fue, fue de hecho más o menos, se puso de moda acreditar a la autora, sobre todo tan Charlie empezó a hacerlo en, su, en Marvel, pero antiguamente no se, no se apenas se ponía ni las filmaban, las portadas... Por cual,
3: todas las generaciones anteriores claro. piensan que todos esos TVs los hizo Bob Kane, porque era el único que firmaba. De hecho, es creo cierto. que eh, igual los que sabemos o estamos más interesado en el interesados en el cómic sí tenemos claro ya lo de Bill Finger, pero si preguntas a gente del público generalista que, bueno, pues pueda tener cierto interés en el cómic, pero tampoco, bueno, pues sepan un poco lo, lo típico, te siguen diciendo ¿no? que, el, que el creador es Bob Kane y, y, y bueno, pues eh, se llevan una sorpresa cuando le cuentas lo contrario. Eh, la mayoría te dice eh, que fue Stan Lee, pero bueno. Enrique, ah, bueno, sí, también eh, el... Enrique ¿dices Dime. que fue Stan Lee el que empezó a acreditar
2: a todos los autores?
1: Eh, en, por lo menos en, en cómics de superhéroes, sí. Eh, ese cómic sí, sí también lo, lo acreditaba. La o sea, de... me refiero
2: a Stanley este, el, el malvado ladrón de... El malvado Pero, ladrón que quitaba... de
1: personajes...
2: Que quitaba méritos
1: a... Ese, ese el que bautizó a Jack de King Kirby, sí, sí, ese. ese. El que ponía él en portada en, en un letrero muy gordo el nombre de sus coautores. sí, sí, ese fue... A Acreditaba hasta, hasta los rotulistas no Sí sé señor, era... sí señor. sabemos nombre de rotulistas por eso, y sin embargo Los primeros 30 años de, de DC Comics Es eh, una labor de, de arqueología De historiador, saber quién hizo cada historieta Se sabe por los contratos Se sabe porque se conoce el estilo De los dibujantes, y hay dibujos Originales, Solo, eh, ya que habéis Comentado sobre lo de F Bill Finger El reconocimiento que se le ha dado, solamente hace cuatro años, que DC ha empezado a poner En sus cómics, Batman creado Por Bob Kane con, no Y, con eh, Bill Finger, que es algo, ¿no? ya empezaba a reconocer la aportación que tuvo, pero probablemente eh, sí fue Bob Kane el que llegó con un personaje que se llama Batman a la editorial, pero realmente ese personaje lo que salía del personaje era un personaje muy extraño, vestido de rojo, feísimo, rubio, no tenía nada que ver con el Batman de ahora.
4: Pero un poco a eso me refería, a ese con, o sea, es de Bob Kane y Bill Finger, bajo mi punto de vista. Ese con es como que va a rebufo, y es lo que no creo que sea ni de justicia, vamos. Pero bueno, de todas maneras también lo que decíais antes de Stan Lee, estoy de acuerdo en, la, en lo que decíais los dos, porque sí que es verdad que es un poco la donzuelo, y lo que son las, las creaciones no eran únicamente de Stan Lee, pero también es cierto de que él sí que tuvo a buen hacer el acreditar a todos los dibujantes y tal. Otra cosa es que dijera que las creaciones eran solamente suyas o no. Eso
0: ya es otro. Qué para tal para otro podcast. Yo, eso es. Eso, eso daría para otro podcast. Jetas, yo creo que han sido todos. O sea, Jetas sí. han sido todos. Yo siempre eh, conviene contextualizar en la, en la época y en la década. Pero Bob Kane fue un Jetta, Lee fue un Jetta y Jack Kirby fue un Jetta. O sea, Jack Kirby cuando estaba trabajando para Marvel Comics en los años 40 en eh, los cómics del... No era Marvel todavía. En los cómics del
3: Capitán... ¿no? Eh, en,
0: en los cómics del Capitán eh, América, el tío que tenía firmado un contrato de exclusividad con la editorial, se dedicaba en su estudio con Joe Simon a hacer historias para DC y para otras editoriales. Y Stan Lee... El jovencísimo Stanley, con 17, 18 años que era un pesado, un pesado que estaba todo el día ahí rondando, ¿a dónde vais? ¿a dónde vais en la hora de la comida? ¿a dónde vais en tal? Acabó yendo al estudio y descubrió que estaba trabajando para otros editoriales y no dijo ni mu. Cuando luego Goodman se enteró, pues le acabó echando a Jack Kirby, pero Jack Kirby en su día fue un jeta lo que pasa que luego, pues eh, tenemos la imagen de él, del hombre eh, perdedor y el hombre que... Sí, sí, sí que le robaron todos los royalties y que mira está el que malo, pero ya Kirby y Joe Simon en su día eran dos jetas, estamos hablando de los 40 en vez de los 60, pero en su día lo fueron y, y esto es bueno, siempre... y que, y que había que buscarse la vida, que cobraban
2: muy poco no que tampoco no está, vamos a poner no, no vamos a poner a parir a nadie por buscarse la vida en los años 30 y los años 40 de, de Estados Unidos de la depresión y tal, vamos
0: o en los 50 o en los 60, estamos hablando de hace 80 años, es que es es, es distinto, entonces cada cosa pues eh... La juzga el tiempo y, y cada uno pues, se puede crear una opinión, eso sí, siempre teniendo toda la información. But I digress, que decía, que decía Peter David, ¿no? Sí. Eh, vamos a la cuarta pregunta. No es el tiempo que llevamos, cuarta pregunta. Eh, vamos a avanzar en el tiempo, vamos a dar un salto en el tiempo. Esta pregunta yo creo que es bastante facilita. Todo el mundo sabe quién creó a Ras Gul pero ¿quién creó a Talia Gul Cuatro... Opciones. O'Neill, Englehart, Starling o Dwayne McDuffie. Denis O'Neill, Steve Englehart, Jim Starling o Dwayne McDuffie. Estas son las cuatro opciones que tenéis. Vale, pues a claro, ver... He la...
4: quedado en segundo le... lugar en el concurso y era hora.
0: Hay, hay tres personas que han votado Steve Englehart y puedo entender por qué, porque la trampa estaba puesta a propósito, pero fue Denis O'Neill también. Así que, señores, no fue, no fue Englehard. Tenemos asociado otra aventura distinta de Englehard con Talia, pero no fue él que la creó, fueron Denis O'Neill y Nelea.
2: Tenemos un listo aquí haciendo las preguntas, ¿eh? Se cree muy listo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí
4: aquí
0: hay a prueba.
1: <risa> hay que ver ahí a pillarnos. Sí, sí, sí que es malvado, ¿eh?
0: Yo, vosotros, que, que entre todos vosotros sumáis... Bueno, no. 80 años de Batman, no, pero bueno, da igual. Eh, no quiero ofender a nadie, pero eh... nos vamos, nos vamos, <risa> más, nos vamos muchos más, de 80 pero años cada Batman, uno. Creo. Sí, 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 entre, los, entre todos sí, y todos son dos, dos también. Sí, pero... del
3: siglo de Batman, ¿no?
0: <risa> Sí, pero yo quiero preguntaros una cosa que necesito que me expliquéis bien, porque yo es algo que nunca entenderé. Mira, que he leído, y me he informado y me he comentado y he divulgado y demás, pero no consigo entender porque no lo viví. No consigo entender por qué fue tan importante ni el Adams para Batman ni para la industria. Necesito que me lo expliquéis porque yo nunca lo he entendido. O sea, no lo he entendido. Y mira que lo he leído y mira qué tal. Pero estando ahí la gente que estaba implicada en la industria, en aquellos cambios 60 y 70, no lo entiendo. No lo entiendo por qué se dice que fue tan importante. Es
2: que es una parada. Eh, yo, obviamente, no viví los 70, porque soy del 78, pero es como como niño que iba leyendo TVOs de los, en los 80 y luego iba haciendo algo de arqueología y pillando todo lo que pillaba... Todo, todo lo que podía rapiñar, todos los tebeos antiguos, Neil Adams explotaba la cabeza. Neil Adams, el salto de, de la gente que estaba haciendo esas. de, de, de Don Heck, de de, de. de todos los otros dibujantes que estaban en ese momento, incluso del, del Rey, de Kirby, al. a Neil Adams, al. al dibujo de Neil Adams, a esa perfección manierista y. y esas perspectivas, esa forma de, de narrar, es que cada tebeo suyo. Era una revolución. Es una cosa que no estamos acostumbrados hoy en día. Hoy en día hay dibujantes buenos, dibujantes muy buenos, dibujantes que molan mucho, dibujantes que experimentan algo. Pero cada tv de Neil Adams era una bofetada en la cara de todos los demás. Era una bofetada en el, en el género, en el, en el mismo medio. En la misma forma de narrar. o sea no es no, Igual que, que Barry Winsor Smith también lo hizo, gente por el estilo. Cada veo en Neil Adams cambiaba el medio, cambiaba los cómics.
4: Sí, el tema es que Neil Adams marcó, digamos, una diferencia estética con Batman. También pasó lo mismo cuando con, con entró en La Patrulla X, con esos, esos encuadres imposibles, esas perspectivas. Hizo un poco lo mismo con Batman, cuando publicó el TVO este del, del asesinato en el circo este de las rabezas y tal. También era un Batman mucho más realista, era un dibujo más realista, no era tan, quizá, tan cartoon o tan cómic, para decirlo de alguna manera, como. Además, fue, fue un trasvase de la época de Dick, Dick Sprung, Camino Infantino, a un dibujo mucho más realista y marcó, ya te digo, una estética diferente, más moderna y más atrevida de Batman. Creo que por eso fue tan importante la figura. Actualmente se ha quedado en la leyenda, porque actualmente lo que hace se queda un poco con el nombre, bajo mi punto de vista, ¿eh? Pero, pero sí, sí, yo creo que la importancia viene ahí, en, la, en el cambio estético que dio a Batman.
1: Sí, ni nada se queda más es que además provenía del campo de la tira de prensa. Él hacía eh, tiras de prensa de series de médicos y tal. No me acuerdo ahora mismo del nombre. de muy famosa la tira allá en Estados Unidos, pero no me acuerdo de
3: ningún nombre.
1: Casey o algo así era. No me acuerdo bien. El caso es que eh, el estilo que él tenía bebía mucho de los clásicos de los años 30 y 40 de las tiras de prensa. No era un autor que se hubiera eh, fogueado en el comic book como todos los autores que habéis nombrado eh, el estilo que, que implantó tan realista con eso, efectivamente, esos efectivamente escorsos tan espectaculares, llamó mucho la atención era un tío que era un culo inquieto que duraba muy poco en las colecciones porque siempre se estaba peleando con todos los editores y con todos los co-guionistas y eso hizo que trabajara para ADC en varias series, trabajara incluso los titanes, hizo historias de miedo hizo un montón de, de historias distintas y también hizo en Marvel todo lo que conocemos ...incluyendo Conan... ...en fin... ...el tío la verdad es que... ...supo darle a cada grupo... ...casi que tocó su, su propia idiosincrasia... ...y llegó a mucha gente... ...gente que a lo mejor... ...pues yo no leo Vengadores... ...pero resulta que está en Batman... Y, al, y, al, y, al, ...y además en paralelo... ...trabajaba en la Patrulla X... ¿eh? ...y tuvo dos o tres años de efervescencia... ...que luego ha sido un artista... ...tremendamente influyente... ¿eh? ...pero hasta hoy en día... ...o sea tú ves a Neil Adams... ...lo ves... En, ...incluso a Busema... ...le llegó a, a influir... Lo ves en Viernes, por supuesto, que es la mezcla perfecta de Neil Adams y de, y de Jack Kirby, en mi opinión. Y además se hizo muy popular entre sus compañeros por el tema de la defensa de los derechos de autor. ¿eh? Eso también le daba muchos problemas con, con las editoriales y por eso llegó a crear su propia editorial, Continuity Comics. Y como habéis dicho, efectivamente hoy en día ya es una, una figura venera, venerada que te cobra 20 dólares por hacerte fotos con él en las convenciones. Y que si te coges cerca, te pega la chapa con su historia de que la Tierra está hinchándose y lo de la tectónica de placas, que eso no es verdad, sino que es que la Tierra se va hinchando cada vez más y por eso se mueven los continentes.
3: O sea, es un tipo divertido. El mundo hueco y esas cosas.
1: Efectivamente,
3: es ¿sí? un tío muy divertido. Que había un
2: episodio de Los Cuatro Fantásticos que de Birne que se burlaba de eso.
3: Sí, seguramente. Sin
1: embargo, es uno de sus padres artísticos. ¿eh? Él, no, él no lo niega ni lo puede negar.
3: Yo creo que además eso ni la se tiene mucho de lo que lo que habéis dicho, ¿no? O sea, es decir, eh, habéis enumerado bastantes las características, los escorzos, el realismo y, y me parece que son las fundamentales junto con, con otras dos, ¿no? O sea, es decir, está es el tema de dónde coloco la cámara el tío a la hora de, de dibujar, ¿no? O sea, es decir, antes como que quita del, del medio del cómic de superhéroes el tema este de que las perspectivas sean más planas, ¿no? Y, no sé, lo coloca como en una esquina y de, con, con sus escorzos raros y luego también el tema de la... Narrativa de cómo ubica las, las viñetas y demás, cómo eh, no son cuadrículas, no son rejillas cuadradas, sino que hace experimentos raros y saltan de una a otra y tal. Que efectivamente había más gente haciéndola, como este, este ranco y demás. Digamos que yo creo que aúna todo eso a, a la vez y por eso quizás es por lo que se le. Y fue tan influyente, o sobre todo fue un artista influyente, además, para, no solo para. querido por el público, sino influyente sobre artistas, ¿no? Que eso es un, fa es un factor que a veces no, no consideramos, ¿no?
1: Habéis dicho Ben Casey, ¿verdad? La tira cómica en la que se hizo popular, sí. Es esa, estaba basada en una serie de televisión. Pues,
3: efectivamente, sí, sí, sí. vale. Sí. Vale, sí, sí.
0: ¿Y por qué habéis votado a Steve Englehart? Al final el, el, el combo Talia Gull y Englehart también trae buenos recuerdos.
1: Claro, yo me la imaginaba dibujada por Marshall Rogers, ¿verdad? Fue de esa época.
4: Sí, pero esta era la... Silver... Me
0: parece... Silver Sandcloud, Silver Cloud, ¿cierto? -Cloud claro. sí. Cierto, cierto. Silver Saint Cloud. La
1: novia de aquella época era ese personaje.
0: La que muchos consideramos o consideran novia definitiva.
1: Está muerta, ¿verdad? Sí. Debe ser por eso.
0: Bueno, bien. Vamos a por la... Vamos a por la siguiente pregunta. Venga, vamos. Esta, esta pregunta... Perdón por ser tan pesados con Robin Pero es que no puedo evitarlo Es ¿Quién diseñó el traje negro y azul de Nightwing? No el original el, el, de, el de la serie regular George Pérez, Scott McDaniel, Greg Land O Brian Stilfric Vale, cuatro respuestas Cuatro fallos Vale, pues sácame saca, de
1: dudas porque... ¿Es, ¿Estilfric es
0: quizás? Brian Stilfries, correcto. Bien, Brian Stilfries bien, es el segundo.
3: Todos hemos pensado en McDaniel, en ese... ¿verdad? Sí. sí, todos hemos pensado en él, ¿verdad? De hecho, Scott McDaniel...
2: Yo no he pensado en McDaniel, sino que he pensado en Greg Lang, porque mm -hmm. sé que a Pedro suele contar algo
0: siempre de Greg Lang. Y... No, siempre contaba de Gambis. Has contestado pensando en mi mala leche. Pero, eh... Pero efectivamente no fue José Pérez que dibujó el horrible traje original de Nightwing, no eh, fue Scott Pérez. No,
1: no. Tiene bueno, toda la razón sí, del mundo y yo, yo amo a George Pérez claro. como lo ama Pedro y lo amáis todo. Dibuja, pero es Diseñando
3: el uniforme ah, es horrible, pero es, ese, ese en concreto a mí sí me mola, ¿qué puedo decir?
1: Con ese no, cuello.
3: No, no, <risa> el fondo de nuevo, para tocarte las narices. El uniforme de Nightwing, el segundo mejor
0: uniforme de la historia de DC, después del de Sentinel, de Alan Scott, eh, lo diseñó Brian Stilfries. El que conocemos ahora por dibujante de Pantera Negra hace poquito y, y demás. Mmm, lo dibujó, lo diseñó él. Lo diseñó él eh, estaba por allí metido en los años 90, en la franquicia de Batman, con Alan Grant, ¿Sí? con Rakefoyle, con, con el editor Denis O'Neill y lo diseñó él. Y la verdad es que me parece un, un pepino de uniforme impresionante. Muy chulo.
4: Bueno, pero sale el original, es el Pérez y a mí, mis respetos por George Pérez. No os metáis con George Pérez porque salto, ¿eh? <risa>
2: Sí, yo ver, sí, yo... Amamos a George sí, sí. Pérez, pero, ah, vale. pero a veces hacía... No, pero no cosa, solo ha diseñado, diseñado un traje
3: bueno, que es el de Deathstroke, ¿no? Tuvo un mal día, tuvo un mal día, ya está, no pasa nada. No, bueno, no. Tuvo eh... Un mal día como con la sota de corazones y cosas por el estilo, quiero es decir.
0: El del supervisor, ¿quién lo hizo? George <risa> Pérez.
3: Mira.
2: De hecho, el supervisor es un proto-Deathstroke.
3: Eh, Jericó, claro, lo ¿sí, hizo George Pérez. Sí, sí. Claro, pues eso, Jericó, <risa> la sota de corazones, en fin... Uf. El cargadito, sí la guerra plateada, no
2: sé también diseñaría a Raven y a Cyborg
1: oye, ¿es conocida la historia sí. de donde viene el nombre de Nightwing. ¿sería interesante recordarlo? sí, ah, molaría, ¿no? 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 sí, era la identidad secreta que tenía eh, cuando se metía con Jimmy Olsen en los años 50 en Candor. ellos hacían de Batman y Robin en la ciudad de Candor se reducían. Claro, porque allí
3: perdían sus poderes, ¿no? Claro, está que bueno, el no, a, ver,
1: es. Es. Sí, a ver, yo siempre he pensado Superman pierde los poderes, pero ¿qué le pasaría a, a, a Jimmy Olsen, que haya había hecho o algo, te, te ¿no? Te ¿no? Brincado, como,
3: como, como un claro,
1: brincado, ahí, a me las Marianas, ¿no? A mí eso me da mucha atención, pero bueno, no 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 se metía, Superman perdía los poderes y, sin embargo, hacían eh, del personaje de eh, Nightwing, que era Batman, y Flame Bird. Que era Robin, y hacían aventuras en paralelo a aventuras de Batman. y sí, Superman tenía aventuras de Batman. Era una cosa muy curiosa, cosa del año 50, que estaban todos locos y eran muy divertidas. Por eso tanto le gustan a, a Grant Morrison, claro. Dicho lo
0: cual, este, esta historia no se cuenta en el debut de Nightwing, en aquel
3: anual de los titanes. No se cuenta en ese momento, se cuenta más adelante. No, mm. pero sí, sí se menciona, ¿eh? Cuando está cogiendo el traje, dice, sí, y otro de, de, la, de mis grandes ¿Sí? influencias, otro de, al que le puede considerar como otro de mis mentores es Superman, y lo sí. coge de ahí. Recuerdo que eso me, me dejó mm. loco cuando lo leí de pequeño, porque yo no conocía esa identidad de, de Superman cuando era pequeño.
1: Y además, sí, Nightwing, sí, no eh, Dick, es como Batman, siempre tenía un plan, o sea, tenía ya el traje preparado para poner... ¿Eh? O sea, no se lo cogió <ríe> sobre la marcha, no, cogió, abrió un baúl, ya tengo el traje...
4: Bueno, también el, el primer traje estaba un poco influido también por sus sus orígenes circenses, ¿no? También.
1: Sí. A mí siempre me ha recordado mucho al de, al, de Sandman, al de Sandman, perdón, al de Deadman, que también es creación de Lee Adams, eh, porque además era un artista circense. Ah, qué eh, bueno. Realmente. Pero también tenía el mono con un, el cuello ese tan tan sí. exagerado, se parecía un montón, siempre me recordó. De hecho, por ejemplo, en,
2: en Injustice, en la, en la serie esta de Injustice, ...que Dick Grayson muere y se convierte en Deathman, me parece un golpe de genio brutal.
3: Qué bueno, toda la razón. Sí, Deathman ha sido, hasta asociado a,
0: a, a Robin también en alguna ocasión, ¿no? Me acuerdo ahora del año 1, aquel que hicieron Scott McDaniel y, y Chuck Dixon, creo, en el, en el número 101 de The eh, Todos mis respetos a George Pérez, todos mis respetos a Brian Steelfish, por supuesto yo sé que vosotros no, pero a mí Greg Lamp, pues sí que me gusta pero sobre todo, todos mis respetos a, a Scott McDaniel un, un dibujante que estuvo pues, 10-15 años trabajando para los títulos de Batman, con una interpretación mucho más eh, cirquense o, o ágil del personaje con la capa y demás, que no se le reconoce todo el valor que, que, que tiene, y que me parece bueno pues eh, de las mejores inter interpretaciones que se han hecho de Batman eh. y además pues dibujaba pues considera una etapa muy buena del personaje, ¿no? Con la etapa de Bruce Baker y Bruce Wayne Asesino antes también después. Hizo Contagio también, me parece, ¿no? Contagio, sí.
1: Dibujó a Batman, dibujó a Daredevil y los dibujó juntos en el crossover que tuvieron a, a finales de los 90. porque era un dibujante ¿Sí? muy adecuado para los, eso, figuras muy dinámicas, ambiente urbano muy buen dibujante, un poco lo que era, si lo habéis seguido alguna vez por redes sociales un poco fanático religioso también hizo incluso una versión de la Biblia del libro de la Biblia, sí. en su propia página pero es un autor muy interesante que ahora de manera le tengo perdida la pista, no sé lo que está haciendo
2: hizo la, hizo la Biblia y salía Jesús dando volteretas por las calles
1: <risa> seguro
2: esas, esas páginas de, de pesadilla urbana que dibujaba McDaniel con Nightwing, que iba siguiendo, si su silueta, dando volteretas y recorriendo toda la ciudad, eran espectaculares. eran más, más, De hecho, eran sinónimo de Nightwing, ya llegaron a convertirse.
0: Sí. Bueno, siguiente pregunta. Eh, Dick Grayson es el primer Robin, el segundo Robin, ya lo sabemos todos. Es Jason Todd. ¿Quién fue el creador de Jason Todd? vale ¿Quién creó al segundo Robin? Tenéis cuatro opciones, son Mark Wolfman, Steve Englehart, Jerry Conway o Len Wayne. Repito, Mark Wolfman, Steve Englehart, Jerry Conway o Len Wayne. Todo el mundo recordamos quién creó el primero, todo el mundo recordamos quién creó a Tim Drake, todo el mundo recordamos quién creó a Damian Wayne, pero ¿quién creó a Jason Todd? Hay una persona que lo ha acertado y que ha votado por Jerry Conway, Jerry Conway y Don Newton.
3: Eso es porque yo leí esos TVs de pequeño y me gustaron mucho, a pesar de que luego se, se, se alterara por retrocontinuidad el origen de, de Jason Todd. ¿no? Era, o sea, lo mataba, lo mataba a sus padres Killer Croc y pasaba a sus frenaderos justo en ese momento en el que eh, Dick Grayson había dejado de ser Robin, pero no había dado el paso para ser Nightwing todavía. Y bueno, pues se coló por ahí ese, ese chaval. La claro, verdad es que el, el, el origen era clónico del de Dick Grayson. Y entiendo que se echaría que esos cómics de pequeño y vaya, a mí me gustaron mucho.
4: A mí es un personaje, repito lo que decíamos al principio, que nunca me ha gustado, incluso el origen. Bueno, el origen no. El, como, como entra en la bad entre comillas es que lo encuentro hasta absurdo. O sea, en serio, en serio los neumáticos de, de bad móvil ¿Really?
3: Claro, a mí es efectivamente esa, esa versión, esa, esa es lo que digo. Entiendo que se cambiase el origen este que digo de, de que del de, que le dotó Gary Conway. Pero es verdad que luego eso de... ¿Eso de quién fue? ¿De Max Alan Collins? ¿No? ¿Alguien por, alguien por el estilo, ¿no? Eh, el rollo este las, de...
4: Collins me parece que fue, sí.
3: Eh, y es como, venga, algún raterillo le roba las ruedas al voz Móvil? ¿En serio? Sí, es verdad, es, es como ridículo. A mí me gustaba la, la, la versión justo anterior, aunque fuese totalmente reiterativa, ¿verdad? de la de Dick Grayson, y por eso recordaba que era de, de Jerry Conway.
2: De todas formas, qué cabrón el Batman. No tardó ni dos semanas en sustituir a Dick. <risa>
3: Pues sí, pues sí, es verdad. Es se, verdad le ¿no? otra,
2: se
1: le hizo un Nightwing y, le, y un de... le dio un ataque de... le un
2: cuerpo. Es un polvo de rebote
1: Jason Todd, así que le mataron rápido. <risa> y luego sí. dicen que Batman que siempre está rodeado de niños, macho. Se los busca el tío.
4: La mínima para llevárselo para casa.
1: La culpa es de las madres. Yo, de todas maneras, mi ilustración favorita fue la de, eh, que hizo Batman post eh, de new 52 cuando sacó a los cuatro, eh, todos vestidos iguales, con la misma cara, el mismo traje, pero parecían los Dalton, no se me acuerda de esa ilustración. Estaba ah, Batman, sí, sí, sí. eso era ridículo, vamos. Era eh, definitivo de lo que fue toda esa etapa. O sea, todos todo los Robin que los tuvo en, en cinco años eran igualitos, pero distintas estaturas, y, y Batman era... Eran planes de Batman, de, de, de Wayne, de Bruce Wayne, y todos puestos en fila, y iban los altos, me decía, era ridículo aquello.
4: Corregirme si me equivoco, es posible que. que eh, este, el, el muerto, vamos, que eh, no me el
3: nombre, se me, me quedó en
4: blanco. Jason Tooth. Fuera pelirrojo
3: Sí, originalmente lo era En la versión sí, de se tenía, Newton sí que cierto, lo
1: era por lo menos. Sí. Y se tenía para parecerse a, a, a Robin. A, de hecho, a, Dick. El, a Dick. De hecho, en aquella historia famosa de, Para el hombre que lo tenía todo De Alan Moore Que estaba dentro de continuidad Aparecía Jason Todd Y decía Wonder Woman Uy, es que eres igualito que, que Dick Porque incluso tenía sí, el sí, sí, Igual sí. con esos dos cuernecitos Por encima de la frente Era idéntico era un o sea, poco ten, creepy, la verdad.
0: Ten pensamientos limpios, chaval.
1: Sí, Exacto, gran frase. Sí.
0: Ah, siguiente pregunta, también son un poco preguntas para hacer justicia a creadores, a personajes. Eh, y bueno, voy a repetir con Jason Todd, porque a mí hay una cosa que siempre me ha fascinado. Todos sabemos que eh, se abrieron líneas telefónicas para votar si querían. Eh, matar los lectores a que se matara a Jason Todd o que continuara vivo. ¿no? Entonces hicieron una encuesta telefónica eh, durante 36 horas y se recibieron 10.000 votos. Estamos hablando de finales de los años 80. 10.000 votos de gente llamando para salvar o, o matar a su personaje. Pero la pregunta es: de los 10.000 votos, ¿cuál es la diferencia? Del de, de sí O sea, matar Respecto al, al no matar, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Para matar o salvar a Jason Todd ¿Cuál fue la diferencia de votos ganadoras? Opción 1, de 1 a 100 Opción 2, de 100 a 500 Opción 3, de 500 a 1000 Opción 4, de 1000 a 1500 De 10.000 votos, ¿eh? Mira, han acertado los cuatro, han acertado los cuatro. Efectivamente, fueron menos de 100 votos, 72 votos de diferencia en un total de 10.000. O sea, que, que, que el que llamó 20 veces o 30 veces es el que se encargó de, de, de matar a, a Jason Tonto. Que ya, votó que muy ella. poca
1: gente y salió por muy pocos resultados, como las primarias de cualquier parte.
0: Claro, la historia nos cuenta que mira, a Jason Tonto se lo cargaron los lectores, pero bueno, no era tanto no, la animadversión que no, había por... No era tanta la versión que había. Yo, que yo lo...
4: tengo la teoría de que ha sido un poco como Trump ha llegado a la presidencia. Ha sido un... Bah, no se atreverán. ¿Sabes? Y, no es guapo. y yo creo que cuando... Más de uno, cuando vio que realmente lo mataban, a lo mejor hubiera llamado de otra manera <risa> o con otro voto.
3: Como en el Brexit, sí, o sea, igual. Lo de Trump o lo del Brexit, justo. ¿Para qué voy a votar? No sale ni de coña, ¿no? no pero claro, la,
2: la diferencia entre las encuestas online que hacemos hoy en día es que no te cuesta nada hacer un clic. haces Sí, no, matar, salvar, votas eh, cualquier cosa. Pero aquí tenías que activamente coger el teléfono, llamar, seguro que esperar, pagar dinero por la llamada, para matar a un personaje. Mm. O sea, hay que ser un tipo especial de hijo de puta para llamar, para decir que maten a este tío.
3: Bien visto.
4: Sí, yo, yo, yo tengo la teoría esa, de que más de uno se pensaría, bueno, va, voto, hacemos la coña, debe ser algún tipo de coña editorial y tal, y no creo que se atrevan a matar a un Robin. Y creo que la sorpresa mayúscula fue cuando realmente lo mataron.
1: Y, y ojo, era un teléfono 900, ¿eh? Era un teléfono que costaba bastante.
4: Sí, 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 sí. Vale, ¿eh?
1: No,
4: yo, no sé, no sé, yo
1: eh... sé. Qué... <risa> Se sacó su dinerito.
4: <risa> ya, ya, ya. De todas maneras, también eh, me parece muy cobarde de parte de la editorial. Bueno, a ver, decidir vosotros si los matamos o no, ¿no? ¿Sabes? Bueno... <risa> Yo me imagino aquel que diría, hostia, pues lo han matado y alguno, que, alguno querrá el personaje, digo, no es mi caso, pero que diría, hostia, pues pobre, ¿no? <risa> Además, la muerte tan brutal, es decir, lo veo muy exagerado, muy exagerado.
0: Bueno, vamos a hacer la pregunta número 8, de momento va en cabeza Sergio, ¿vale? Con 4.800 puntos y le sigue de cerca User eh... Muy bueno, con 3600, ahí están los dos Vamos a hacer la siguiente pregunta La pregunta de, bueno Evidentemente el tema de la broma asesina Iba a salir sí o sí en este podcast ¿Vale? Porque bueno, hay un, una trinidad De obras, ¿no? Obra asesina Dark Knight Returns y Arkham Asylum Pues que, bueno Pues que salen siempre Entonces, Se habla de, de, de Batman, ¿no? En todos los top 5 o top 10 están Primero la pregunta, y luego divagamos un poquito de la broma asesina, ¿vale? La pregunta es, es muy sencilla, todos sabemos que, que Alan Moore dejó paralítica a Barbara Gordon, ¿verdad? En esta historia, pero ¿quién la convirtió en oráculo? Las respuestas son Alan Grant, John Ostrander, Mark Wade o Chuck Dixon. Alan Grant, John Ostrander, Mark Waid o Chuck Dixon. ¿Quién fue?
3: John Ostrander, ¿no?
0: Jonas no Trander, correcto. Pues ¿De ¿Dónde? El Escuadrón Suicida.
3: Correcto. Pero era la opción a ah, Jon no Trander. He votado el, la, la primera opción creyendo que era Jon no Trander claro. y la he cagado. Sí. Ah, vale, pues eso, me, me he liado. Sí, tenía que ver que no era Ostrander por, por eso, por el Escuadrón Suicida, cuando esa voz que empieza a salir, que no se sabe muy bien qué es, pero, pero bueno, pues no, no he dado el botón adecuado.
4: Pues yo, pues yo, pues yo la he cagado a Sabiendas. <risa> no sé por qué tenía la cabeza tan grande. tampoco seguía mucho Escuadrón Suicida y la verdad no lo desconocía, gracias por este por esta píldora de, de sabiduría
1: de hecho la historia es que yo mostrando casi todas las la historias las escribía era, estaba aquí quiero recordar que se llamaba, creo que falleció eh, bastante joven. Bien, ¿no? sí. Sí, y, y, la, y la escribían a medias y yo creo que fue influencia de ella el hecho de coger a, a Bárbara, tan maltratada, tan polémico que fue y que ha seguido siendo, si recordáis lo que pasó hace, hace una, una semana y, y sin embargo, pues, eh, cogió un personaje muy, muy, muy potente. ¿eh? Mi oráculo me encantaba. Era, como decía el, el amigo de... De, de Peter en, en las últimas de Spider-Man, la chica de la silla, ¿no? Literalmente. Y era un personaje que luego, en toda y cada una de las series que hemos visto en el universo WC de, de, de superhéroes, lo han introducido. Siempre hay alguien en la silla guiando a y dando la información a los héroes. Y que era una dinámica muy chula. Y fue idea de, de Strander. El,
4: el concepto es muy bueno. Es decir, como una especie de guía de de superiores donde pueden acceder, eh, darle toda la información. El concepto en sí es muy bueno y además es como, como, como a nadie se le ha ocurrido antes un tipo de héroe de este tipo. Y además a mí me gustó mucho porque se creó un oráculo malvado, que era, que era Enigma, me parece, ¿no? Una serie más adelante.
2: No, era El Calculador.
4: El Calculador. Sí, claro. es verdad. Cierto,
2: cierto. Eh,
4: exacto, y era El Oráculo Malvado. O sea, que el
2: concepto en sí
4: es muy potente. Es una de las pocas cosas que no me gustó de la del nuevo 52 cuando revivieron a, a Bárbara con Batgirl, porque mmm, funcionaba muy bien como, como oráculo y creo que tenía que haberse quedado así. Quizás una no paralítica para no ser cruel, pero con el papel de oráculo sí.
2: Hay hay dos cosillas. Bueno, no es raro que mucha gente en España no sepa que fue yo Nostrander porque su Escuadrón Suicida ha estado... Solamente habíamos visto la primera parte en Ediciones 5. Toda la parte en la que aparecía de verdad Oráculo eh, estaba inédito, hasta la, la, la reciente edición de, de DC. Entonces, mucha gente no asociaba Escuadrón Suicida de Nostrander con, con Oráculo. Y, y a mí, por supuesto, era un personaje estupendo, durante todos los años 90 y los años 2000 le sacaron un montón de partido, pero tenía un problema. Que es que hace a Batman menos impresionante o menos importante. Porque ya no necesita ser un detective, ni Batman, ni ninguno de los demás. Es Oráculo, busca metal. Y Oráculo saca un montón de información imposible de sacar Estás muy bien en visto. Ese segundos. Entonces, muchas veces podía ser eh, pues un, un recurso, un comodín fácil para los guionistas.
3: Sí, es verdad que yo iba echando de menos el, el tono detectivesco de Batman y no me había dado cuenta. De que iba por ahí, no lo había relacionado, es verdad.
2: Y era un personaje fantástico y un ejemplo de resiliencia. Y, y Bárbara mola mucho y su relación con Dick y con Tim, pero pero es cierto que, que sí, no. hacía un poco casi redundantes a los demás.
0: Oye, de la broma asesina que me contáis, de ese cómic en el que hay una violación de la que nadie se acuerda, ¿no? Porque al final, bueno, pues. Pero vamos a ver. Pobre, pobre James Gordon, ¿no? ¿Quién dice que hay
4: una violación?
0: No, que digo que a James Gordon le violan en la broma asesina y eso no está bien claro. No se
1: ve ninguna violación realmente, ¿eh? es ni que en que es uno eso, otro caso que
3: es Headcanon ¿Tarón? o algo así, es que, ¿recuerda que hace unos años un tal como se llamaba Darius, no sé, Julian Darius escribió un libro en el que eso de que bueno pues que el eh, batman mataba al joker al final de la broma asesina pero es que además en medio en la escena está la que el joker le pega con el, eh, con, el, con la madera en la cabeza pues batman lo que pasa es que se, es, se, se impregna con el vamos le pincha el, el, el veneno este smilex y entonces está muriendo y por eso no sé qué o sea como que se montaba una página enorme que, y creo que ese tipo de cosas han ido trascendiendo y se han convertido en head canon para mucha gente y, y la gente ya lee directamente el tebeo pensando que eso es así y claro, pues si lo, piens, si, lo, si lo lees pensando eso lo encuentras, como si le buscas tres pies a un gato, eh, los encuentras no sé cómo decirte
1: La Roma se otra de estas obras de Moore que Moore se arrepiente realmente eh, ahí hay dos ideas, una es que el héroe es la otra cara del villano ya estaba incluso muy manida en, incluso en aquella época, aunque probablemente sea la obra más importante que, que utilice ese concepto y otra idea era que cualquiera se puede convertir en el Joker, que el Joker tampoco es que sea
3: una cosa excepcional, sino que tienes un mal día, te pasa algo realmente extraño. Pues no, y no, yo creo que es justo lo contrario, y eso es lo que me parece interesante de la broma asesina, ¿no? Que justo eso es lo que. Eh, eso es lo que el Joker propugna, sí. pero Gordon demuestra que no es así. Creo que eso Efectivamente, es lo, y eso es lo, lo interesante. No es, no es de, tan. La historia. Eh, algo, algo chungo tenías por mucho que, que hayas tenido una historia trágica, ¿no? Y yo creo que hay otro elemento importante en la broma asesina por lo que a mí me gusta es el que los personajes llegan a ser conscientes de que están metidos en un ciclo del que no van a salir porque en el fondo eh, la, el espectáculo debe continuar, ¿no? Eh, son personajes de cómic y han de seguir enfrentándose sí. y su conflicto no puede quedar resuelto, ¿no?
0: Sí, sí, a mí, a mí esa es la lectura que más me gusta de la broma asesina, que está enfatizada para hasta los más dummies por esa lectura circular que tiene con la, la primera y la última página con las gotas de la lluvia formando círculos, el zoom cómo empieza en la primera página, cómo se aleja en la, segunda, en la última y cómo se puede leer casi en círculo la obra Pero son los
1: recursos de Watchmen eh, que los vuelve a utilizar eh. Sí,
0: claro, claro, pero aquí es, queda súper patente, ¿no? son mm. súper pocas páginas y es un bueno, pues eh, la, la aceptación por parte de los autores y los lectores de que de que, bueno, pues un acercamiento un poco más realista, efectivamente el Joker habría muerto hace muchísimas apariciones, la primera, la segunda, la tercera, y es simplemente, eh, bueno, pues el interés comercial de que el Joker y todos los villanos tengan que seguir apareciendo por puro carisma, ¿no? Porque si no estaríamos ante un Punisher, por puro carisma y tirón comercial, pues que, que, que vuelve una vez más a la cárcel y volverá a salir y volverá a cometer las atrocidades más... Más eh, locas que se le ocurran ¿no? Y, y, no, y nada cambiará ¿no? Esa es la lectura que a mí más me gusta De La broma asesina Suave, sencilla, directa Y sin enrevesamientos Made in Moore Que, que igual puede ser Más allá de bueno, Si el concepto este de mujeres en, en la nevera ¿no? Porque al final a Barbara Gordon La utiliza Simplemente para, para, para Traumar a, a a Bruce Wayne y a, y a James Gordon. No lo para nada. Gordon.
2: El, el tema de las violaciones, ninguna de las violaciones del cómic son explícitas. O sea, no se ve que violen a Bárbara ni se ve que violen a Jim. Eh, pero in, están implícitas. O sea, puedes entender que han sido violados físicamente. Desde luego son violados mentalmente.
1: Esa es la idea. Es, así decir, eso,
2: es, eso es obvio, que les, les joden bien la cabeza, les
1: humillan y les destrozan. Eso está claro. Y que Moore no se corta nunca va a poner una violación. Sí, de hecho... Como eh, recurso en casi todas sus... En casi en, ¿no? en, ¿en, en, en, en La Washington? Cosa del Pantano, en Mayra Colmán, en Mayra, Colmán, en Mayra Colmán, al Jan Miracolmán, al villano sea, de la historia... A Mates, ¿no? A Bates lo violan los niños del, del orfanato en el que está, los,
0: los mayores. Sí, y en no, no, Neonomicon neo, 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 neo aparece Uf, ahí el un... El, es... el, el bicharraco <ríe> que es de la
1: laguna. El, no, no, el
0: catul, eh, sí, sí, sí. Claro, entonces, pues bueno, sí, le encantan a Namur la violación. Él siempre ha dicho, ¿no? Que hay que reflejar y normalizar en los cómics lo que pasa en la vida real, ¿no? Y en la vida real, la, lo triste, lo muy triste es que hay muchas violaciones, ¿no? Están a la orden del día. Y que eso, eh, así como la violencia, otras cosas, sí que tienen un reflejo en los cómics, las violaciones, ¿no? Y que es un concepto, palabras textuales suyas, sí, que habría que normalizar. No,
3: no, como no, es. no, ello. no
0: eso es, eso es. Entonces, un poco va por... Eso, eso.
3: Porque, porque has dicho,
2: literalmente has dicho, a Burr le encantan las violaciones. <risa>
3: sí, es verdad. Se podría haber entendido regulares. ¿eh? De hecho, seguro sí, que habrá quien lo haya entendido regulares. Pero bueno,
2: sí. Lo, Pero, lo que bro. está claro es que no, no puedes enfadarte por un personaje de ficción, por un, porque un villano de, de ficción haga cosas malas.
1: Oh, de villano, claro. Es que es que puede, ser claro villano,
2: ¿no? Yo... Claro, pues Si escribe sobre la guerra, va a haber muertos, y va a haber violaciones, y va a haber desplazados, y y es que es así porque la guerra es así entonces no puedes no leer sobre eh, sobre guerra si dices es que aquí hay violaciones ya claro es que es que no no,
4: no yo, yo me quedo con el tema de el concepto que, que, que habéis nombrado no tanto la violación física sino la violación mental que, que ocurre a los personajes ¿no? o sea a mí yo tengo seguida que, que me viene a la cabeza la broma asesina es el, el, el momento que se, 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 se explica un poco que la desnuda y le enseña fotos desnuda desangrándose a, a de Bárbara, al a, a comisario Gordon, ¿no? Y esa escena, o sea, es, es brutal. Violación la física y tal, pues yo no la vi. Yo no...
3: no, y no el, el, y lo
4: de la, la, la de esto, de la polémica que hubo hace unas semanas, me lo volví a ver y digo, pues yo no sé dónde la ver, esa violación. Pero de hecho,
1: bueno. ni siquiera se ve que el, la agresión que sufrió a Batman, que es siempre la queja que hay y con mucha razón, se agrede al personaje femenino para que el personaje masculino reaccione, ¿no? Sin embargo, no es verdad, o sea, Batman lo que está es ya buscando a, a Gordon porque sabe que lo han secuestrado o sea, no, no es tanto el afán de vengarse de, del Joker por lo que le ha hecho Bárbara, sino buscar a Gordon antes de que le haga algo peor
0: Sí, sí, sí estoy de acuerdo Y que yo siempre he visto, eh, ya por estar a este tema yo siempre he visto al Joker como un personaje, un personaje asexual, no tendría ningún interés en, en... En relaciones sexuales con, con nadie, salvo que, bueno, pues dentro de su locura y de su maldad, pues si sí, sí, igual está abasteciendo, ¿no? si considera que es para hacer daño a alguien, pues igual sí que es capaz, ¿no? Pero yo siempre he visto al Joker como un personaje bastante. Yo creo que, que, creo que el Joker está por encima de eso.
2: Tiene formas mucho más jodidas de, de fastidiarte la cabeza.
1: Sí.
0: Es
2: un monstruo a tantos niveles que no se rebaja a, a violar. Eso lo deja para, para asesinos psicópatas normales. Os digo, os digo
4: más, yo creo que Joker de, debe disfrutar más sexualmente infringiendo dolor que no de una forma más explícita con una, con una violación. Yo me acuerdo también de la escena de la muerte de Jason Tooth que se ve el Joker, la se ve claramente que está ahí sudando, como dándolo como Está, está en palita. éxtasis, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces yo creo que, hablando ya del tema este de sexualidad y tal, yo creo que, que realmente él se debe excitar provocando ese dolor. No creo que algo tan explícito, como una violación física vaya con el personaje
1: De hecho, Murray Miller siempre lo representaron como un personaje un poco ambiguo sexualmente en, poniéndose el pintalabio, que realmente el pintalabio era el, el veneno del, sí. suyo de, de Joker pero como diciendo, mira, soy un hombre que se pinta los labios, hombre, y cuando le he ha hecho con 12 o 13 años, ¿eh? hace ya 30 o más, te llama mucho la atención, ¿eh? sí. te llama mucho la atención esa ambigüedad sexual, y te educa ¿eh? de hecho te educa
0: Venga, la verdad es que de esto daría para, uf, para mucho más, ¿no? Eh, quién sabe si en el futuro pues dedicamos un mini podcast o un podcast a, a estas cosas. Pero vamos a pasar de la sota de corazones a, a la reina o el rey de corazones. Vamos a pasar al Dark Knight Returns, ¿no? De Frank Miller. Eh, ¿Y qué pregunto de esto? Estaba dándole vueltas a qué preguntar del cómic, de la secuela, de por qué originalmente el cómic no se, se titulaba así, sino que... Cogió el título del, título del primer prestigio de cuatro. Bueno, sin más. Va a ser una pregunta un poco chunguera que va a poner muy a prueba vuestros conocimientos. Eh, y bueno, pues eh, mencionar a, a Klaus Johnson, ¿no? Porque Klaus Johnson eh, intentó a Faran Miller durante el Dark Knight Returns, pero la leyenda cuenta de que durante un, unos meses no se llevaron nada bien, tuvieron bastantes problemas. Eh, personales entre ambos, ¿no? Que luego se sol... Gracias a Dios. Así que la pregunta es la siguiente: Además de Klaus Johnson, ¿quién entintó algunas páginas del Dark Knight Returns de Frank Miller? Opción 1, Don Newton, opción 2, Rob Liefel, opción 3, Kevin Nolan, opción 4, Todd McFarlane. <ríe> Como sabéis, habéis votado tres a Don Newton, eh, uno de los clásicos de, de, de Batman. El que, entint, el que entintó en algunas páginas, en un par de páginas, a Frank Miller fue Todd McFarlane. Sí, hombre, no tenía
3: ni idea de eso. Primera, primera, ¿Primera vez, más impacto, tal. en aquella época pues... estuvo haciendo
1: Infinity, ¿eh? ¿Cómo ya metido? ¿O estaría metido ya en... Claro.
3: Claro, estaba haciendo, eh, ¿qué dibujaba el, el coyote este de, de Steven Gerhardt en Eclipse o algo así, ¿no? No sé. De esto, enteré, de esto me enteré yo en la pasada San
0: Diego Comic Con hace un par de meses y, y de hecho, eh, si luego os paso la página y la colgaremos cuando publiquemos esto, eh, es, él, es él, o sea, es inevitable, o sea, es, es todo tintando a, a Frank Miller y a mí me parece algo sencillamente fascinante, un combo histórico, entre todas las comillas del mundo. No sé cómo no sé cómo describirlo muy bien. ¿eh? Pero... No sé
3: cómo, no se sabe esto más. Exactamente. Exactamente. ¿Sabes qué páginas También. son, concretamente?
0: Es algo blasfemo, sabe? casi.
1: Si no, para publicarlas.
0: <risa>
3: las para páginas ver,
1: o, las, o las
3: paso
0: luego. La, la, las páginas se las paso luego. Ahora, en, en formato audio, no, no, no tiene sentido. Pero... Eh, eh, no sé, era muy habitual por aquel entonces trabajar en estudios Klaus Johnson conocía a uno de los que trabajaban con Todd en el estudio y llevaba allí páginas para que les, les entintaran otros, esto no está acreditado por supuestísimo uh -huh. pero bueno, es fascinante eh, cómo. además, fíjate hasta qué punto cierta justicia histórica porque luego Todd es el que hizo el año 2 sustituyendo a Alan Davis del año 1 de Frank Miller o sea, de los
4: mejores trabajos. Sí, de los
0: y, mejores. y el
1: crossover Batman Spawn ¿no? Efectivamente. El del famoso batarán en la cara de spam. Eso es. Que luego se consigue con unas cuerdas de, de zapatillas deportiva.
0: Así que nada, era simplemente una pregunta para dejaros a todos con esto torcido porque... Sí,
4: ¿Eh? sí, sí, completamente. O sea, es un... un total. Sí, sí, sido... sí, sí.
3: Eso es, eso es. es. Más que un examen es una... Estamos como Jim Gordon en el, en el carrusel ese desnudo. <risa> Con los enucos ahí, dando vueltas.
2: Bueno, yo, yo estoy literalmente así, o sea, no sé vosotros.
0: No sé cómo grabáis. pero... Venga, seguimos. Esta es fácil, ¿eh? Va Sergio en cabeza, se ha puesto segundo Enrique eh, y Josep está muy cerquita y pisando los talones. Esta pregunta es muy fácil, ¿vale? Es una pregunta, bueno, pues un poquito para hacer justicia a eso esos... Con versiones transmedia. ¿Cuál de estos personajes secundarios no ha sido creado fuera de los con? Harley Quinn, The Phantas, La Batcueva o Alfred. Esa Harley Quinn, The Phantas, La Batcueva o Alfred. Correcto, los que habéis votado a Alfred de, estos, de estas cuatro opciones. Harley Quinn, serie animada de fantasmas más de lo mismo, la Bat Cueva en el serial aquel de y verdad. Alfred es el único personaje que ha debutado en los cómics eh, por primera vez, un Alfred muy muy distinto al, al Gord, que hemos sacado gordi, de... gorditos
1: y con gafas Sí,
0: sí
3: le, no, de le de, para que se pareciese al actor de, de los seriales de los años 40, ¿no? Pues fíjate, se me ha pirado y he, he, he pulsado... Yo he sido el que el que ha fallado, el que ha, ha pulsado a The Phantasm por el, precisamente por el Batman año 2, ¿no? Que, claro, no es el mismo personaje, pero era como venía a ser el, el segador. Eh, sí, el segador, sí. Parecido al Phantom, se me ha, se me ha pirado y votado a Phantasm.
4: Pues no, no, no ha sido el único que ha fallado. No sé el único que ha fallado. Yo había puesto la Batcueva. No sé por qué me sonaba que Alfred también había salido antes en los seriales y creo que
0: me he confundido con otro personaje...
3: El universo de Batman. Sí, con la tía, no sé qué, algo así, ¿no? Puede ser.
0: Es más obvio en la figura de Superman, ¿no? Que muchos. El trasvase fue todavía mucho mayor, ¿no? El trasvase.
3: Sí, puede ser que. Puede ser que Perry White o algo así. Eso es Perry White porque el, el, el editor original del periódico, que además no era el del Lee Planet, era el del Lee Star, se llamaba, eh, ¿cómo era? Eh, ah, eh, jo, ahora no me acuerdo, eh, George White o algo, algo por el estilo.
0: Mira, al principio, al principio, hablando de The Fantas, ¿no? Al principio dedicábamos el podcast a Mike Parobec, ¿no? Y hablábamos de Bruce Tim y de Paulini y compañía, ¿no? The Fantas que va que va a ser usado por primera vez 25 años así en los cómics de Tom King, de Batman. Íñigo, Sergio, Íñigo, venga, sí, breve, que la etapa de Batman, de Tom King, ¿qué te está pareciendo?
2: A mí me está gustando mucho con sus altos y con sus bajos. Eh, me parece que es obvio desde ya, desde hace tiempo además, que es una de las historias que va a quedar para el recuerdo, una de las grandes etapas. Cuando se hablen de dime tus cinco historias eh, sagas o, o etapas favoritas de Batman, saldrá, saldrá la de Tom King, seguro. El problema es, bueno, salen dos números al mes, alternando dibujantes, o Miquel Janin no sé cómo se pronuncia. ...está espectacular... ...y el resto de, sus, de los sustitutos... ...Joey Jones y los demás... ...pues muchos también están, están a la altura... ...menos Tony Daniels... ...que no sé cómo sigue encontrando trabajo... ...pero bueno... ...yo tampoco, eh... yo
0: tampoco lo explico... <ríe> sí. Sí.
2: ...pero bueno, me parece que es... Eh, el, ...el problema... ...si, hay, si Ahora... hay que ponerle una pega... ...si hay que ponerle una pega... ...es que como el tío se sabe... ...que tiene tiempo... ...que tiene un montón de números... ...dedica muchos números... ...a una anécdota... ...de una forma que esa... ...que, que suena... ...esa escena... ...una escena que podía haber sido para el recuerdo... Queda demasiado alargado, o sea, todo este número es una pelea contra tal personaje con Mientras se lee un poema O, o esto es una cosa con la repetición que queda, que, que también maneja Y que, que tanta fuerza crea Y que tanta energía y tanta eh, empatía puede producir A veces exagera Exa, eh, Se va demasiado
0: Era, ¿No te da la sensación? Mira, cuando has empezado a hablar Decías, va a quedar como una de las sagas o etapas de Batman eh, yo diferenciaría, o sea, quizás es cierto que una de las etapas de Batman por cantidad, pues sí más recordada pero... ¿Y de sagas? O sea, ¿qué, qué, qué momento? O sea, yo de Morrison me acuerdo de cinco o seis momentos, de Scott no. Snyder también me acuerdo de varios momentos, de, de Brubaker, de, de incluso de Jeff Lynch, pero ¿qué momentos? Yo no me acuerdo bueno, así me... de grandes momentos. Sí, de... sí,
2: sí, los tienen, me, sí, pilla, lo me, yo... Pilla, yo, me el, pilla el, me el, el pilla, amigo, ¿eh? Ha cambiado, sin, sin pensarlo. Batman haciendo surf con un avión, el Yo Bat soy Batman contra Bane, el número de la cosa del pantano, eh, un par de números del romance con Catwoman. Eh, es que además toca muchos palos, que hay números de Batman Detective, de Batman Artista Marcial, de Batman Super Batman, por decirlo así. El, la doble cita con Lois y, y Clark me parece que es un top del personaje. Yo creo que, y que tiene... una
1: de las cosas que ha pasado en uno de los últimos números americanos. Va a ser muy recordado, ¿eh? Mucho. Oye, no
3: oye hablando, de,
0: hablando de números americanos, eh, ya sabéis que aquí en el podcast de Sala de Peligro siempre recomendamos la página web de Radar Comics para que os compréis todas vuestras grapas o tomos norteamericanos, ¿no? Pues aquí, fíjate, eh, por cambiar un poco de bando, todavía hay que esperar un par de mesecitos para, para poder ver en España eh, los X-Men de Jonathan Hickman ya están a punto de acabar en Estados Unidos, ¿no? Y podéis comprarlos ahí en, en Radar Comics hacer vuestra compra de previos. Y el Batman... ¿Cómo es Batman y Catwoman, no? Como es la, la serie que... O sea, Batman de Tom King cierra y se relanza y se llama Batman y Catwoman o... No sé qué lleva ahí en medio. Esa la podéis comprar con Clayman. La podéis comprar en Radar Comics, ¿no? Y además, joder, siempre, siempre que recomendamos Radar Comics, lo, os referimos a la página web, porque, bueno, es muy intuitiva, muy sencilla, sencilla de, de manejar el buscador para hacer vuestra vuestro listado de previos, pero es que, vamos, echarle un vistazo al Twitter que, que tienen en la en la tienda, porque cuelgan unos games y unas imágenes de, de cosas que, bueno, si no queréis caer en la tentación, no sigáis el Twitter, porque la verdad hay unas pequeñas joyas que se publican, o sea, al final no todo es Batman, X-Men y Conan y tal, ¿no? Hay muchas más cosas que, que la cuenta de Twitter eh, suele enseñar en, en Radar Comics, está, está muy, muy bien. Y perdona, Sergio, que te he interrumpido, ¿no? Para meter un poco la, el recordatorio de, de, bueno,
3: pues de. No, está diciendo, jo, que yo, como enumerando recuerdos, a mí me impactó muchísimo ese momento en el que está Batman, creo que es que está en Santa Prisca eh, invadiendo ahí los dominios de Bane, y con el texto de narración en, en off, ¿no? Los textos de apoyo, pues como que confiesa que, que parte del motivo por que se transforma en Batman es porque, o sea, que, que trató de suicidarse de niño, ¿no? Y que esa fue como su forma de aferrarse a la vida. A mí esa. esa es como que un giro que parece muy tonto, muy no, que no añade mucho, pero sí que le añade una capa más sobre el personaje, ¿no? Y para mí eso sea que... O sea, fíjate que es reciente, pero para mí eso se me ha quedado... Y ahora cuando estoy volviendo a leer teorías de Batman Antiguos... Eh añado esa capa sobre, sobre el personaje, aunque antes no estuviese, no sé a mí, a mí sí me parece memorable. Algunas de las cosas que está haciendo, hay que otras, eh, igual no me gustan bastante menos, es verdad.
0: Yo creo que escribe muy de meme, o sea, escribe de meme, meme y tiro porque me toca, no haciendo continuamente <risa> la gracia. con el personaje, lo de, lo de la cita de Superman y Batman, era un era un cómic que era un meme, o sea, eh, que si se están cambiando en el cambiador, que si las parejas... Bueno, no sé, también es cierto hay algo que ha dicho Íñigo bastante bien, que, es, que son muchos Batman distintos en una misma serie. O sea, son. escribe... Yo creo que... Bueno, he dejado de leerla, el último año ya no la he leído, pero el, los primeros 60 números son tres Batman muy distintos. O sea, el Batman que sí, hace es con este. David Finch no es el Batman de, de, desde o sea, la apellida es que es que el hasta un par de... Eso es, o sea, es un Batman muy distinto, ¿no?
3: Sí, aprovecha mucho la plasticidad del personaje que yo creo que ya lo hemos comentado, ¿no? Pero también la
0: personalidad cambia, ¿eh? Sí. O sea, de ese sí. Batman dopado hasta arriba
3: a ese Batman más
0: introspectivo antes de la boda a el Batman ya que él ha perdido todo después. Son tres Batman aprovechando el, el, las tramas, ¿no? Pero uh -huh. yo creo que no acaba de ser el mismo... Bueno, no sé, no sé. Vamos a, vamos a esperar, ¿no? A que acabe, ¿no? Hay que... No hay que juzgar antes de acabar. con la peli del Joker sí podemos hacerlo, pero con esto vamos a esperar un poco más. Bueno, la siguiente pregunta.
2: refieres a esa obra maestra?
0: Sí, la tiene de verdad, sí.
1: La que tiene el cómic dentro de Phoenix River Phoenix, River Siguiente pregunta,
0: siguiente
3: pregunta, siguiente pregunta. Los
0: Siguiente pregunta. Esta es, yo creo que es muy fácil, ¿vale? Esta, yo creo que la vais a acertar todos. Y bueno, un poco asociada a los intereses románticos de Bruce Wayne. ¿Vale? Hemos hablado antes de Talia, hemos hablado antes de um, Silver Sand Cloud. Pero la pregunta es: y esto es un poquito spoiler, un cómic que se publicó hace 20 años, es ¿qué novia de Bruce Wayne moría en Batman Asesino? Y son cuatro respuestas. ¿Vale? La primera, Sasa Bordeaux. La segunda, Vesper Failchill. La tercera, Vicky Bale Y la cuarta, Jezebel Seth. ¿Sabes que no me acuerdo ahora mismo? ¿Sasa Bordeaux, Vesper Fechil, Vicky Bale o Jezebel Seth? Dos aciertos. Eh, hay alguien que ha votado a Sasa Bordeaux. Dos a Vesper Fechil, y uno a Jezebel Jet. Jezebel Jet, la descartamos, es la novia.
3: ¿no? de Sí, sí, es verdad. Eso es. Sí.
0: Eso es. Y entre las dos primeras, que estaban asociadas a la misma etapa de Ruka y compañía, Sasa Bordeaux era la guardaespaldas de Bruce Wayne y Vesper Felchir era la novia que moría en aquel especial del Tencent Adventures. Qué gran etapa aquella de Bruce Wayne asesino y fugitivo. una no de las más memorables
2: bajo mi punto de vista. No. A mí, me, a, mí, a mí sí me gusta. A mí me gusta bastante. Todo aquello Baker. Ruka y, y Devin Grayson.
4: A mí fue una época que me cogió un poco desconectado de Batman y lo vi, lo vi, lo vi raro. Es, es, esa, ese algo argumental de, de Bruce Wayne asesino y tal me, me sonaba muy raro. Era y, y no me enganchó en mucho. La verdad es que no.
2: Es que además fue la edición de Norma. Aquí en España sí, tenemos la edición de Norma que se estaban números, quitaba, quitaba cosas de Bruce Baker. No sacaba los, los Gotham Knights de David Grayson, eh, que eran tres series que estaban pensadas para trabajar, para, para funcionar juntas, ¿no? La de Ruca la de Brubaker y la de Grayson. Se saltaba uno. Entonces, al final, eh, solo veías trocitos de esa serie cuando se tocaba en los crossovers, pero no pillas el, el, la visión de conjunto.
4: Sí, es cierto, porque además me acuerdo de esa época, y además es lo que tú dices, tú coincide con, con la época que Norma publicaba DC en España. Y la verdad es que fue una edición bastante caótica y desastrosa. Entonces, mmm, si ya ibas un tipo desconectado, querías engancharte, eh, no, no, no cogías la mejor época, la verdad, es que no, la verdad es que no. Y ahí eso contribuyó también a que no me interesara mucho la, la, la saga en sí. Creo que le haré justicia a partir de ahora, ¿eh? porque han, la puedo recuperar y tal, y, y creo que, que vale la pena porque me habla mucha gente de ella, la verdad es que la desconozco. He aceptado casi un poco por chilipa, porque también me sonaba de haber leído en algún lado La muerte de, Wes de Vesper, pero eh, ha sido por Chiripa completamente.
0: Me la recomendáis, a mí, ¿no? A mí es una de las sagas que más me gusta, Asesino y Fugitivo, cómo se juega con la dualidad de la identidad de Bruce Wayne y Batman. Como dice, bueno, pues eh, eh, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí hay dos identidades, a partir de ahora, solo la verdadera, solo la de Batman. Voy a prescindir de Bruce Wayne, solo me da problemas. Como toda la Bad Familia, hay algunos en todo el espectro emocional de dudas de si lo habrá hecho Bruce Wayne realmente o no, porque hay esa sospecha, ¿no? Como Dick Grayson no duda en ningún momento, como Bárbara está ahí en un punto intermedio, como Tim Drake se cree que es posible. Luego, la propia reacción de, de Sasha Bordeaux, que ha sido, está en. El, el, en, está en prisión por culpa de por culpa de esto es una de las culpables acaba de descubrir la identidad de, de batman justo antes y, y parece como que que empieza a, a decaer en su en su fe en batman y, y está a punto de cantar ante los federales y justo en el último momento el otro se le planta allí y, y simplemente con mirarla a ella recobra la fe no esa mirada de a mí me parecen. Bueno, pues dos arcos argumentales de principios del siglo. De lo mejor del personaje, exceptuando lo de Morrison, de los últimos. Mmm, venga, ahí va la burrada. De los últimos 30 años. Eh, no me canso de recomendarla. Eh, y bueno, aunque es un pequeño spoiler el que hemos colado aquí. Eh, yo creo que. Es un, más el, el who don't it y it el, y, el, y el interés de cómo se mueven todos los personajes. El, de hecho, quién muere y quién es el asesino es casi lo de menos en esta historia de detectives. Y, y me parece un, un ejemplo de, de, de cómo hacer crossovers continuos eh, muy bien hecho. ¿no? Al final eran los últimos años de Denis O'Neill como editor en jefe de la bad familia de la bad franquicia Dennis O'Neill que había sido guionista pero luego fue editor durante 20 años tranquilamente. Y ahí aguantó el tipo y justo cuando se fue, porque pues, decidieron dar el golpe de timón y, y tirar por el Jeff Lloyd y Jim Lee de Silencio, que, que es un, bueno, un acercamiento más superheroico y detectivesco. Eh, no quería hablar mucho del podcast, pero esto sí que quería soltarlo porque de verdad, como dice Josep, eh, se puede se puede conseguir en ediciones muy muy asequibles y ordenaditas. Y, y todos los que todos los que en su día no lo leyeron, por favor, echarle un vistazo porque mola porque mola mucho.
4: Pues la próxima Prometo leérmelo
0: eh, Está esto muy apretadito ¿eh? Estáis todos En menos de En menos de Mil puntos de diferencia ¿eh? Sergio se ha ido quedando ahí un poquito con algunas preguntas Y queda una, queda una Estáis todos con posibilidades de ganar eh, Evidentemente si Sergio acierta eh, eh, Es el que gana Pero vamos que estáis todos ahí Última pregunta Pondremos
3: la carne al asador
0: Esta es, esta es chunga, chunga, chunga A más no puede. yo creo que la más chunga de todo el trivial que he puesto La he puesto al final porque pensaba que iba a haber más diferencias No que iba a ser la, la pregunta de los ganadores La pregunta es ¿Cuál de estos trofeos de la Batcueva apareció antes en los CON? 1. El penique gigante 2. La carta del Joker XXL Tres, El dinosaurio o 4, la vitrina del traje de Robin. <ríe> sí, ¿quién ha votado al dinosaurio? Efectivamente, el dinosaurio, ese que tenemos todos tan asociados a, a la Batcueva, fue el primer, el primer personaje, el primer concepto que apareció en un cómic de Batman de los, años 40, de los años 40.
3: Juro que esta la sabía, que no ha sido por las pistas anteriores a ¿Ah, la ¿sí? podcast.
0: La sabía... es que cuando te has puesto el nick, he dicho, joder, que se, sí. se ha puesto el nick de dinosaurio. Madre mía, que todavía, es que parece que está preparado. Pero sí, efectivamente.
3: Yo tenía que buscar, ¿eh? Yo sabía que quería hacer esta pregunta. Pero solo por, por haber visto eso, algún algún cómic antiguo, en que el, el ver la Cueva y verla con un dinosaurio, pero no el resto de los objetos.
0: Pues. Pues ya te vale, porque en la carta del Joker es de dos meses después. O sea, es que no hay muchos cómics... Pues sueltos. Es la que he puesto yo. Casualidad, colega. <risa>
3: <risa> es que... <risa> que sí, sí el... de, de, de cómics sueltos, de estos que tienes de Novar o antiguos y tal, y pues daría daría, eh, eh, daría la, la jodida casualidad.
1: De hecho, sí, esa carta no tiene historia. Ni nada. Jerry Robinson, que fue el que, claro, gráfico de, del Joker, utilizó, sí. entre otras cosas, esa carta para hacer la forma de la cara del Joker, también se sabe que es sí. el, el actor Conrad Pate, no en la película que hay del hombre que ríe, pero sí. resulta que, que la carta tal cual, luego la pusieron, la dibujó tal cual y la puso allí como, como trofeo sí. de, de Batman,
2: era esa misma. ¿Alguna vez se ¿alguna vez ha contado la historia detrás de del dinosaurio, de, del tiranosaurio claro. de la cueva?
3: Yo no sé cuál es. O sea, yo sé que estaba ahí, pero no, 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 es, no es que haya leído la historia en cómo llegó, de cómo llegó el dinosaurio a la cueva. No, es, es, un,
0: es una historia asociada a, a Dick Grayson.
4: Sí, sí, sí. Es que además el tema del dinosaurio... Bueno, yo también he votado el dinosaurio, pero por puro cariño. Porque siempre recuerdo el dinosaurio de qué carajo pinta un dinosaurio en la cueva de Batman. La moneda tenía sentido, la carta también tenía sentido... El dinosaurio. El pingüino ese. Claro, claro. Y, y el dinosaurio era como... ¿Cómo? <risa> ¿Sabes? Entonces, siempre he tenido un cariño especial ese, ese dinosaurio. Y sí, creo que hay un cómic que explica el, el, el origen del dinosaurio. Me, me, y te diría que incluso lo leí en su momento y me suena una historia, pues eso, de los años 40 de Dick prank o alguna, algo así. Uh
3: -huh. Pero...
4: Sí, sí. Los, pero siempre, siempre me ha sonado. Y además es un... Es un trofeo que muchas veces se ha utilizado eh, con buen tino en muchas historias de Batman como elemento defensor. O sea, es es, un, es un, en, un, en el, el
3: propio Dark Knight 2 que decíamos antes, ¿no?
4: Eh, sí, sí, sí. sí Es muy bueno. Es, muy, es, un, es un recurso que, que me gusta mucho. Imagina porque es eso, que, que es algo que parece no tenga que pintar nada allí y en cambio sí,
3: pinta sí, no y... No parece muy de Batman, ¿no? Sí, sí, exacto. Yo además le tengo cariño al dinosaurio este porque en, la, en el libro este de la autobiografía de en el, el tío que produjo las películas de Batman y, y demás, el, la despedida es esa, no la firma es como que firma y con su nombre y dice, eh, como en plan, ¿desde dónde escribe? no En plan, eh, desde la, el, el interior del dinosaurio mecánico, de la Batcueva, Gotham City, Tierra 2. Y ese final me parecía apoteósico y que sí, después, cierto, no sé. el, el cierto, cariño,
4: no, libro, no sé. por
0: cierto, es muy bueno. A mí me
3: gustó Sí. Sí. Bueno, el cómic en el que sale
0: se publicó en junio de 1946, mucho antes de dar inicio, bueno, pues cuando antes de dar inicio un poco a la Silver, ¿no? Con aquel Batman de Zurenar y todas aquellas cosas tan locas de los 50. Esto todavía estaba un poco contenido, con islas diabólicas y, de unos, y, y, y filántropos misteriosos, algo que luego también le gustó mucho a Grant Morrison. Y este es el número 35 de la serie de Batman, junio del 46. En los créditos salen Bill Finger y Bob Kane, pero ya todos sabemos que eso no tiene no tiene luego una traducción real. Y la portada efectivamente es de, de Dick Sprung. ¿no? Es una historia de complemento de ese propio número. El número tenía eh, una, una historia principal de, centrada en Catwoman y ellos salían en la... Esta historia era el Y, y voy, a, voy a ver quién, quién ha acertado. Has, dicho, has acertado tú, ¿no? Sergio, ¿no? ¿Has dicho? Pues si sí, has acertado, efectivamente, Sergio ganador de la competición. El, perreito, el perro. El
3: perrito.
0: El perrito piloto Pilato y. Eso es.
3: Un ahí de sí, señor. Eso
0: es. A ver, segundo ha quedado Josep. el Primero Sergio con 5.500 puntos. Segundo Jusep con 5.000 puntos exactos. Tercero Enrique con 4.300 y Íñigo 3.600. El, el cuarto Sergio, oye, felicidades, ¿eh? el, el próximo concurso lo preparas tú
3: y así participo yo
0: porque así nadie puede eh, arrebatarte eh, la condición de, de Invictus en esta ocasión
3: Claro, mira, me, me parece maravilloso
0: Así que nada, buscamos otra excusa para, para un futuro concurso, a ver qué tal queda esto Pedimos perdón a quien nadie no haya llegado escuchando hasta el final del podcast y haya visto que esto es un caos eh, no sé qué tal quedará esto en formato podcast, <risa> no, 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 porque es porque es algo un poco visual, poco, pero bueno, era la excusa. Era la excusa para.
3: Claro, al final era darnos pie a divagar sobre cosas, ¿no? Claro. Yo, hablando, hablando
2: de eso de, de divagar sobre Batman, hay una cosa que me gusta comentar siempre que, que se habla de Batman: de, de cómo es un personaje tan importante para tanta gente y de cómo gusta a la gente que no le gusta los cómics. Y creo que eso es uno de los motivos por los que tiene tan buenos cómics, para que, que incluso dibujantes de manga o dibujantes europeos tengan una historia de Batman que quieren contar. Eh, hay cualquier guionista, aunque no le lo guste los dibujantes dibujante, aunque no le lo gusten los superhéroes, quiere eh, trabajar con Batman, quiere hacer algo de Batman. Entonces, no es ninguna sorpresa que haya tantos cómics buenos, tan, tantos cómics tan buenos de Batman. que y Para no mí, en mi opinión, más. es el personaje con mejores cómics, el Personaje de cómic de superhéroes con mejores cómics que en, en total, o sea, porque Superman te acuerdas un montón, pero, pero es que hay más cómics buenos de Batman que de cualquier otro.
0: Además, DC ha sido generosa, o sea, DC, eh, cualquiera que pasa por ahí, venga, toma, haz algo de. O sea, Grant Morrison, lo que hablábamos en el primer podcast, ¿no? Grant Morrison acaba de llegar, no era nadie en la industria, toma, venga, hazte un Arkan Asylum con, con Dave McKay, sale un pepinazo, ¿sabes? O Sim Murphy, este, que parece que no encuentra su por no ser el presente. O sea, yo sin Murphy no le veo Marvel. O sea, ¿qué, qué, qué, qué personaje de Marvel te va a hacer sin Murphy? Esa estrella autor completo. En cambio, en DC, pues mira, ¿qué vas a hacer? Pues Batman, claro. Batman y yo qué. Y Además, sí, la, misma, la misma naturaleza
4: del personaje eh, es, es flexible. Tienes un Batman aventurero que te permite hacer un cómic palomitero, si quieres. Tienes un Batman más detective que puedes hacer un tipo thriller. O incluso tienes la misma naturaleza del personaje que es, que es la tragedia pura y dura de la muerte de sus padres que te permite ahondar ahí en sus traumas infantiles y tal. Entonces esa, esa flexibilidad del personaje es la que te permite darle múltiples versiones y múltiples historias y por eso te permite hacer esa biblioteca tan rica de historias y tan diferentes algunas de ellas eh, unas a las otras que, que, que conectan enseguida. El personaje es muy poderoso, es, es, es brutal.
1: Y tanto es así que cuando se de, de hace reboot nunca cambia el origen de, de Batman. Nunca se lo cambia a incluso a Superman, lo rebutea desde el número cero, rebutea también a, a Wonder Woman. Nunca lo ha hecho con Batman. Sabe que funciona, que no hace falta volver a explicarlo, que no hay que añadirle nada. Um, eh, en, que es, añade es un personaje, personaje icónico.
3: Pero el, el core es, 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 sí, es siempre muy constante, ¿verdad? A pesar de, que lo, que, lo, de lo que decía Josep, ¿no? que es un personaje enormemente plástico, y yo creo que es también... ...hace que sea más sencillo ¿no? que los autores puedan contar historias con él, ¿no? Sí, sí, de sí, hecho,
2: pero... no, no, sé, no sé vosotros, pero yo tengo pues, mi estantería de spider-man ...mi estantería de Superman, mi estantería de Batman... ...y otra estantería de historias de Batman fuera de continuidad... ...o especiales o miniseries o cosas diferentes, porque...
4: Sí, sí, sí ¿no? yo más o menos lo mismo, además Batman es, es mi personaje preferido de todos... Me gusta Superman, me gusta... Bueno, todos los héroes más o menos conocidos me gustan. Pero Batman es el personaje. es, es De hecho, es que comencé a leer cómics más allá de, cuando ya salido los mortadelos y los tipizapes, ¿no? Pero precisamente por eso, porque es que cada historia... Más, es lo que os decía antes. Yo cogí Batman, que en el especial 50 aniversario, que era la brutal, que ahora me acuerdo el, el autor, pero era brutalísima. Era eh, no Jerry Bingham. Sí, exacto, correcto, correcto. Correcto. Y, y además eh, es especial, salían diferentes historias de Batman o, y eran todas muy diferentes entre ellas en contexto. Y es lo que me llamó la atención del personaje, que la flexibilidad, lo que decíamos antes, ¿no? Y me enganchó, me enganchó y, y aparte el personaje es muy poderoso de por sí.
0: Bueno, se acabó lo que se daba. Eh, tercer podcast de Sala de Peligro con un formato... No sé si nos animaremos alguna vez a repetir, yo me lo he pasado bien. Yo también. Yo eh, vale. Eso es, gracias Josep por animarte a, este, a esta idea loca.
4: ¿eh? Gracias
0: a ti, gracias a ti por, por contar conmigo. Eso es, a ver si nos vemos un puntito, tío. Venga. <ríe> Enrique, Íñigo, Sergio. Abracitos. Venga, un abrazo bueno, a todos. Quiero la quiero revancha, eh. El mes que viene se estrena Watchmen. Yo lo dejo. Yo ahí lo dejo. Bueno. Oh, ¡Yo soy la venganza! ¡Yo soy la venganza! <risa> ¡Venga! ¡Abrazos a todos, chicos! ¡Chao! ¡Chao!